0: سلام
1: سلام اینجا توتال فوتبال و دهمین ده اپیزود از پادکست فوتبالی تخصصی توتال فوتبال رو میشنوید. تو این اپیزود جداگونه راجع موضوعات مختلفی صحبت میکنیم از فوتبال آلمان تا لیست توپ طلا و ماجرای باشگاه یونکرسل و البته صحبت کوتاه راجب و باشگاه آینتراخت فرانکفورت این اپیزود مخصوص فوتبال خارجی مونه و تو بخش جداگونه هم راجب به فوتبال داخلی تیم ملی و های شروع لیگ 21 هم حرف خواهیم زد بیشتر از این پر نکنم من محمد رضا حکیمی و با شما همرو هم قبل از اینکه بریم و پادکست رو به صورت رسمی شروع بکنیم اینم بگم که این اپیزود میهمان داریم و چه میهمانی کسی که خودش پادکست داره یه پادکست فوق العاده جالب و پرمخاطب به نام آوتسایدرز کلی سابقه کار کردن در برنامه‌های مختلف تلویزیونی مثل جمله فوتبال 120 و البته کار کردن توی فدراسیون بسکتبال ایران به عنوان روابط عمومی مدت‌ها و کلی داستان‌ها و خاطرات مختلف راجع به فوتبال و نویسندگی فوتبال و برنامه‌سازی سجاد بیرات عزیز با ما هست که راجع به آلمان بایرن مونیخ و بوندسلیگا با هم کلام میشیم آقا سجاد سلام خیلی خوش اومدید به توتال فوتبال
2: مهارزا جان سلام من مخلصم و در خدمتون هستم سلام میکنم به همه شنوانده های توتال فوتبال اینشالای که بحث خوبی داشته باشیم و خوش بگذره به همه
1: همین اول کار یه توضیح کوتاه راجع به آوتسایدرز هم میشه بدید پادکستی که شما خود اسم تولیدش میکنید
2: غرباند. آوتسایدرز در واقع مم. چیز دیگه میپردازیم به استوره ها و حالا لزوممن هم استوره نیستن نه میپردازیم به آدم هایی که مهم بودن یه روزهایی دو توی ورزش ایران و فراموش شدن یا اتفاقاتی که فراموش شدن یا جاهایی که حتی فراموش شدن مثل مثلا چه میدونم اپیزود آخرمون کازم ساریخانی بوده که قرارمان جداده آسیا بوده و فوت کرده و فراموش شده و خیلی خیلیدن مهمی بوده یا آدمای این شکلی که کمتر رجشون توی ماینس سری میدیا صحبت میشه رو میریم سراغشون آدما اتفاقا سراغ مثلا با تهران رفتیم مفصل پرداختیم بهش و یه چیز این شکلی دیگه
1: دمتون گرم من خودم یکی از اپیزودهایی که خیلی دوست داشتم و فوتبالی هم بود راجعه به پرویز قلیچخانی بود که حتما به شنوندگان عزیزمون توصیه میکنم که برید و گوش کنین تو همین کست باکس آوتسایدرز رو سرچ بکنین هست مخصوصا اپیزود آقای که فوق العاده است از بهترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال ایران اما بریم سراغ بقیه بچهای سلام علیکم که هم داشته باشیم تا یه بیشتر از این وقت شما نگیریم علی محمودی عزیز خوشحالم که این اپیزود با تو هستیم بعد از اون با علی صالحی ارفان و سهیل عزیز هم همراه میشیم
3: سلام خدمت همه شنوندگان عزیز توتال فود جا داره که یه عرض سلام هم با آقای بیات عزیز داشته باشیم خیلی خوشحالیم که این اپیزود رو با بودن شما میتونیم پر پیمون‌تر از قبل داشته باشیم آقا خیلی مخلصیم ارفان
4: جان بله سلام رو عرض بکنم خدمت همه دوستان عزیز خیلی مردم خدمت جناب بیات انشالله که اپیزود پرپیمون به قول علی و قوی بشه مخلص
1: آقا من هر موقع این فامیلی جناب بیات رو میشنوم یادت اون آقای بیات در آقا ماشالله میافتم که از میخواست برم مالزی ممید که خیلی خیلی مالذی سیده خیلی خوب علی رضا طالشی عزیزم هست و بعد از اون با سهیل همراه میشه.
0: منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه رفقامون. آی بیات که یعنی به قول سجاد که لوتکرن اپیزود مهمونون هستن و امیدوارم که اپیزود خیلی خوبی داشته باشیم تو بحث فوتبال خارجیمون و خیلی مخلصان.
2: آقا مخلصی من قابلیتی که ما بری سراغ بقیه ها یه خواهشی دارم به من بگین سجاد به من بگین بیات من اسم می‌کنم پیرم. حس خیلی خیلی بزرگتر از شما سنی و حالا شاید از بعضیاتون دیگه چند سالی بوزیک تر شاید واقعاً اسم کوچیک صدا کنید یه جوری چش چش چش
5: و اسوائل جان شما بگو که بریم سراغ آلمانی سلام به همه عزیزان آقا سجاد شما خیلی خوش آمدید ان که صحبت خوبی میشه و استفاده میکنیم بفرمایید
2: آقا مخلصیم
1: خیلی خوب بدون هیچ مقدمه ای اول فقط من خودم به نوبه خودم و از طرف پادکستمون تبریک بگیم به تیم ملی کشتی فرنگی که تونسش کلی افتخار کسب کنه و بهترین نتیجه تاریخ کشتی فرنگی رو توی رقابت‌های مسابقات جهانی به دست بیاره و همین مناسبت و به افتخار آقایون گیرایی و دیگر کشتی‌گیرای شیرازی که شاید هیچ وقت به حقشون نرسیدن و جاشون خالی بود و خالی خواهد بود در مسابقات جهانی کسایی که افکار درستی داشتن بریم آهنگ جینگ جنگ رو بشنویم و بیا دامتون گرم امید برام که حالتون خوب باشه بریم سراغ فوتبال آلمان ما چند هفته بودش که میخواستیم راجع به فوتبال آلمان بایرن بوندسلیگا تیم ملی آلمان و حالا هوای آلمانی و فوتبال صحبت بکنیم اما نمی‌شد دیگه انقدر لیگ برتر انگلستان لالیگا و حتی سریا آ ماجراهای خاص خودش داشت زمانم محدود بودش که دیگه نمی‌رسیدیم راجع به بایرن و تیم‌های آلمانی حالا دورتموند لایپزیگ و دیگه ماجراها صحبت بکنیم این اپیزود با واسطه‌جاد جوداگونر رو چه بشرف می‌دیم که اینکه پرونده کوتاه جوداگونر رو با اینتراخت فرانکفورت خواهیم داشت بی مقدمه بریم سراغ بایرن از هالو هوای این روزهاش صحبت بکنیم از رفتن فلیک و تاثیر کی ناگلزمان روی بازی بایرن گذاشته، تأثیری که وسط زمینشون دبل دابل پیوت معروف کیمیش و گورتسکا دارن در ترکیب بایرن مونیخ و این تغییر تحولاتی که تو این چند وقت اخیر تو نوع بازی بایرن ایجاد شده بعد رفتن فلیک و اومدن یولیانا گلسمن سجاد جون بگو از حال هوای روس‌های بایرن و شرایطی که برای این تیم ها که خوب
3: آقا من
2: اول یه چیزی بگم این کشتی رو که گفتی منم تبریک میگم فقط نکته رو من تکمیل کنم که بهترین نتیجه تاریخمون از ازر مدالیه چون ما یه بار قهرمان جهانم شدیم و فقط از ازر مدالی این بهترین نتیجمون که دمشون گام من خودم چون بالام کشتی بینی هستم خیلی خوشحال شدم بریم سراغ آلمان هفته پیش اول و فضا الان ما هر اینجوریه که همه چی خوبه ولی انگار که هنوز تست نشده تیم و انگار که هنوز احتیاج هست که یه مقداری تحت فشار قرار بگیریم یه مقدار چالش داشته باشیم یه مقدار با مشکل مواجه بشیم الان شبیه اون بچه پولارایی هستیم که همه چی براشون فراهمه و خب اوکی موفق میشیم و مثلا چه میدونم ماشین میخریم خونه میخریم میریم دانشگاه اینا ولی هنوز مثلا هیچ چالشی نداشتیم دیگه هنوز هیچ بازیکنی مستوم نشده هیچ بازیکنی محروم نشده هنوز هیچ کس با هیچ کس دعواش نشده هنوز مثلا چه میم توی یه زمینه برفی بازی نکردیم هنوز خیلی از این اتفاقایی که همیشه تو طول فقط برای همه تیم های مهمیفته برامون نیفتاده هنوز جلوی یه تیم مثلا خیلی ضعیف عقب نیفتادیم هنوز دوتا گل تو خونه نخوردیم که مثلا دوی عقب بیفتیم ببینیم چه جوری؟ ولی خب آره الان شرطتی که الان داریم فوق العاده است و فکر می کنم دنیا باشه یا حداقل حد یکی اصطا تیم آماده دنیا باشه باید و خب پرفکت همه چی دیگه از توی دروازه تا نوک حمله همه حداقل حد اقل ستارن اگه سوپرستار نباشن و چالش جدی نداره یعنی شما اگه بتونین این تیم رو حفظ کنین و هیچ وقت هیچکس کس نشه اخراج نشه محروم نشه دعوان نشه قطعا هر سال شیشگانه میبرین دیگه و مثل پلیستیشن دقیقا فکر میکنم ناگلزمن یه شانسی که آورد من خودم ناگلزمنو خیلی دوست دارم حتی قبل از اینکه فلیک بیاد و قبل از اینکه ناگلزمن بره لاپسیک من دوست داشتم که ناگلزمن بیاد مربی باینشه بعد از فکر کنم قبل از کواتش میشه یادم نیست دایدن. ولی دوست هم میشه بیاد مربی باینشه چون واقعا دوستش داشتم و خوشم میومد ازش آدم بلند پروازه آدم جالبی آدم ایدهداری تو فوتبال آدمی که میشه میشه بهش اعتماد کرد فکر میکنم یه شانسی که آورد این بود که همه چی خیلی واقعا بینقص شروع شد براش و هیچ چالش جدید اون دوره که میتونست خیلی چالش داشته باشه نداشت یعنی بهترین بازی کنه دنیا تو خط حملهش بازی کرد بهترین آفکار رو داره بهترین دعوازبان رو داره و همه چی براش اوکی بوده و تا انجام فکر می‌کنم نتایجش فوق‌العاده بوده هرچند جز بازی با بارسا که البته بارسا واقعاً اون بارسی که انتظار داشتیم نبود هنوز ما با تیم خیلی پر چالشی بازی نکردیم من فکر می‌کنم که بازی با دورتموند میتونه چالش خوبی باشه چالش مهمی باشه برای ما و توی لیگ قهرمانان هم از محله گروهی به بعد چون با کمال احترام برای بارسلونا فکر نمی‌کنم بارسلونا تو برگشتم خیلی بتونه باید رو تحت تاثیر قرار بده با شرطی که الان دارن اگه همین الان دو تا تیم ما همین شرط با هم بازی کن فکر نمی کنم چالش جدی باشه بارسا برگشتم و احتمالاً باید بریم برای محله حذبی و تو بوندسلیگا فکر می کنم دورتموند چالش خوبی باشه برام بعد از اون بازیه که معرضا میشه گفتش که یعنی بعد از این چالش هاست که میشه گفتش که آیا ناگلزمن آینده طولانی مدتی تو بایرن داره یا نه اه... یه مشکلی که همیشه از روزی که من الان 2 و حداقل 5 6 که دارم با اینو فالو میکنم و فکر میکنم مشکلی که از اول داشته و وقتی به تاریخ نگاه میکنیم تو طول تاریخ داشته این بوده که آدمایی که بالای سر باشگاهن، های خیلی بزرگیان و کار کردن با این ادما واقعا وحشتناک سخته. یعنی فقط دو نفر تو تاریخ باشگاه تونستن با این ادما هوین سورو منینگه و دیگه دي گبکن رو اینها کار کنن که یکیشون یوب هاگز بوده یکشون مطمه هیلزفیلد بوده فقط اینا بودن که واقعا تونستن با این آدما کار کنن هر کسی رو نگاه میکنید از دهه 80 به اینور ور از دهه 90 به اینور ور هر کسی رو نگاه میکنید با این آدما چالش جدی داشته از تراپاتونی از کلینزمن از آنجلوتی از گواردیولا دیگه از کواتچ از هر, هر کسی که تو این چند سال اومده مربی با این بوده و حالا بعضی وقتا مثلا چالشه مثل زمان مثلا تراپاتونی سر این بود که اینا معتقدی بودن حتما باید زبان آلمانی بازی کنن یا اینکه مثلا مثل زمان گواردیولا چالشه سر این بود که اینا میگفتن که آقا مثلا فلان دکتر باید حتما دکتر تیم باشه همیشه و واقعا هم نمیشه مرض ما رو حرف اینا حرف زد دیگه طرف مثلا واقعا اولومینس چه جوری میخواد رو حرفش حرف بزنی یا الان رومننگ است یا چند وقتی هست که اولیور کانه این, این یه ذره کار همه مربیه ها رو سخت میکنه و به نظرم سخت میشه تصور کرد که یه آدمی بیشتر از پنج سال تو بایین بتونه اصلا مربیگری و کنه تو اون سر ولی بعد از اون چارش هاست که میشه فکر کرد و میشه به این رسید که آقا مثلا ناگزبن آیا پنج سال مربی بایین میمونه یا نه و من فکر میکنم از نظر فنی احتمال خیلی زیاد این توانایی رو داره هرچند مطمئن نیستم ولی از نظر مدیریت رخگن و مدیریت سرکوها مطمئن نیستم. یه نکته خیلی مهم امروز داشتم اتفاقا وقتی غربه با هم صحبت کنیم داشتم بیفر میکندم که ما دوتا چالش داریم توی باین. یکی اینکه که لواندوفسکی احتمال خیلی زیاد نهایت تا 20-23 برای باین بازی میکنه حتی صحبت از این هست که تابستون ساید دیگه بره. که حالا این هم میتونیم باجوش صحبت کنیم ولی احتمال خیلی زیاد نهایتا تا 2023 بازی کنه یعنی نهایتا دو تا دید و نویر هم خودم حس میکنم که خیلی دیگه چیز نیست یعنی خیلی از فوتبالش نمونده و نمیدونم چرا این حس دارم ولی حس شخصی منه که مثلا بعد جام جهانی احتمالا احتمالاً شاید از فوتبال خداحافظی کنه یا حداقل از فوتبال ملی خداحافظی کنه که قطعاً روی کارش تو بایر تاثیر میذاره و یه چالش این شکلی با این داره با این دو تا بازیکن که آیندهشون چه خواهد شد. حالا سر داستان روبن و ریبری تا حدودی موفق بودیم، تا حدود مثلا سی 40 درصد موفق بودیم و سر داستان هومایزو و بواتنگ به نظرم خیلی موفق بودیم و الان زوجی که داریم با اپامکانو و لوکاسرنالدس به مراتب بهتر از زوج قبلیه و فکر میکنم که چالش این شکلی داریم اگر بتونن هالند و جانشین الواندوفسی کنن خب قطعا مشکل حل میشه ولی تو دروازه واقعا چالش چالش جدیه چون نمیبینم دروازه وانی که تو اون سطح بتونه کمک کنه و واقعا ما ارزای فشار وحشتناکی رو تعمل خواهد کرد هر گلری که بیاد و جانشین نویر بشه همونطوری که خیلی از جانشین های اولیوکان هم یعنی حالا های خیلی خوبی هم نبودن اونقدر واق نبودن ولی خب به حال نابود شدن چون تحت فشار خیلی زیادی بودن فکر فکر کنم مثلا میشه اینجوری مقایسه کرد که همون بلایی که سر کلور نواز تو را حال اومد دیگه یعنی چون هر چه قدم خوب باشیم باز با نفر قبلی مقایسه میشین که استثنائی بوده فکر میکنم این چالش ها چالش های جدیه پیش روی بلند مدت ولی در نهایت من ازش خوشم میاد و دوستش دارم تیمش فبولاده بازی میکنه یه پارتنریشیپ خیلی خوب تو دفاع ایجاد کرده گفتم بین لوکاسرناندز و اوپامکانو و لوکاسرناندز واقعا همون بازیکنیه که من فکرش میکردم اس... واقعا بی‌نظیره و به شدت اوندررایتد به نظرم وقتی صحبت از دفاعی برتر میشه دفاع وسط های برتر میشه ام... راجبه ها هافک گفتی تو صحبتات که به نظرم واقعا ترکیب کیمیچ و گورتسکای ترکیب چی میگن؟ واقعا بی نقصه دیگه یعنی اوج اوج یه ترکیب هافبکی که الان میتونید تو فوتبال ببینیم به نظرم همین جایه که همه چی دارن این دو تا بازیکن در کنار هم دیگه جنگندگی پاسه هوایی پاسه زمینی توپگیری دیریب تک به تک پرسینگ نمیدونم پاس گل اضافه شدن تو حمله هر،, هر چیزی که آدم از دو تا هافبک وسد لازم داره رو این دو تا دارن و من همیشه هم گفتم واقعا مهم‌ترین بازیکن باین نا لواندوفسکی به نظر من نه نویر نه اچکس دیگه مهمترین بازیکن باین با به نظر من لئونگورسکا و تو مدت اخیر هر بار که لئونگورسکا خوب نبوده یا غایب بوده ما یه جای کارمون لنگیده به نظر من مهمترین بازیکن بایرن لئونگورسکا و مهمترین بازیکن آلمان فیلیکم میتونه لئونگورسکا باشه که حالا اگه رسیدیم باوجو صحبت کنیم میتونیم خودش اجازه به صحبت کنه
1: خیلی هم عالیه
2: کامل دو سه تا نکته با
1: هم مرور بکنیم بعد شیفت بکنیم روی سیاتلین آره. نقل و انتقالاتیه با بایر که خیلی‌ها بهش انتقاد دارن همون ماجرای قدیمی و یه مقداری ام. دیگه درفورد آره. که میگه آقا اینا تخلیه تیم های مختلف و آلمانی ولی از اون اونورم اون دیدگاهی هستش که میگه نه اگر که این اتفاق نیافتت خب مثلا ماجرای پیش میادش که برای ثانی پیش اومده بودش رفتش منچستر سیتی حالا دوباره بعد برمیگرده تو چقد مثلا با این ماجرا موافقی برای اینکه آیا حسن صالح امیدیش شخص مناسبی است برای اینکه بخواد تغییر نسل رو انجام بده یا آن نه با توجه به هم که با این داره حالا از موسیالا و کیچ ریچاردز حتی یه بازیکن بگم نیانزو بودش تو با این آره. بازیکن جوونشونه
2: نظرت در این باره چیه ببین بنا... اولا که من هیچ مشکلی با اینکه تیمای بوندس لیگا رو کنیم ندارم با کمال احترام برای تیمای بوندس و چون من واقعا ضعف تیم‌های بوندس رو یه بخش خیلی جدیش رو مدیریات خودمون تیم‌ها می‌بینم که حالا این فکر کنم بحث خیلی مفصلیه و به نظرم بقیه اتیمار بند اون کاری که باید بکنن نمیکنن و بیشتر دارن به اون میارن بر اینکه ضعف خودشون رو جبران کنن اوکی باید یه
1: چیزی من کوتاه بگم هارد. میانه کلام مثلا همون داستانی که من میخوام تایید کنم ماجره شالکه که این اتفاق باش افتاد دو تا بازیکشش مثل خوب بله. مثل مصطفی یا مکس میئر رفتن و تشید چی نشودن ولی گورتسکا هم همشون هم مجانی رفتن گورسکا آره. ولی اومد بایرن و به کجا رسید ببین یه نکته
2: خیلی ما ارزاینه که شما وقتی موفق نشید بازی بازیکناتون رو نگه دارید ساده است نه تو دورتمون نه تو منچستر یونایتد حتی شما اگر نتونین موفق باشین نتونین ستاره جس کنین آیندهتون درخشان نباشه حتی اگه منچستر هم باشین پول, پول با هر تا به سو برم طبیعی هم هست آقا میخواد بره یه جای شد ب... به نظرم این چیز ساده و واضحی و همین اتفاق به همه یه تیوانی مندستگاه داره میفته و دو... به نظرم دورتمون سرامده این هاست این به خاطر اینکه که بازیکنه خیلی جذابی میگیره و این بازیکنه بعد از یه مدتی که اونجا بازی میکنن و حالا پیشرفت میکنن بهتر میشن توی اون سیستم که واقعا سیستم بسیار خفنی دارن پیشرفت میکنن و بعد از یه مدت وقتی میبینن که خیلی فرصتی ندارن ببین الان داریم راجبه این صحبت میکنیم که ها تو 23 24 سالگی دارن قهرمانه لیگ قهرمانان میشن به عنوان بازیکن اصلی دارن توپه طلا نامزد جدی میشن یعنی الان بعد از این داستانی که حالا اوکی مثلا مسی و رونالدو و اینا بالاخره برن کنار نسل بعدی دیگه تو 22 سالگی توپ طلا میبرن همون که مسی تود فکر کنم 19 سالگی بود و بازکن دیگه مطل نمیشن واقعا دیگه مطل نمیشن و الان با این وضعیت پول هایی که داره توی لیگ ورتر انگلیس و قبلا توی لاریگاه هزینه میشد شما نمیتونید اجاد داشته و این بازیکن بمونه اصلا منطقی نیست و خب اگر از ویو بایم بخوایم نگاه کنیم خب چرا چرا من یه بازیکن خوب رو جذب کنم و این نکته خیلی عجیب برای من اینه که اکثر این بازیکن ها همرضا رایگان اومدم باید یعنی الان تو این چند سال نگاه کنی. به جز لوان نه لواندوسکی هم فیری اومد به جز گوتزه بقیه ستارهایی که از باز ب... تیم های بوندسلیگا مستقیما اومدان بایر اگر ذهنم خوب یاری کنه همشون مجانی اومدن یعنی همشون به عنوان بازیکن آزاد اومد که خب این یه بخش دیگه از سیاست اشتباه تیم های است دیگه و خب طبیعتا بازیکن ها رو دست میده الان نگاه کن دیگه الان تمام بند فسخ قراردادها شما بنده فسخ قرارداد مثلا پدری چقدره نمی ولی قطعا بالای 100 میلیون یا مثلا بنده فسخ قرارداد فیل فودن چقدره مثلا قطعا بالای 150 میلیونه ولی پیدری
1: همین امروز صحبتش شد که میخواد بشه رو تمدید بشه 150 قراره بشه 1 میلیارد یورو
2: ببین اصلا 150 اعددی زیاده یعنی بازیکن حالا اوکی به جز مثلا امباپه و هالند و اینا به جز دو سه تایی اول هیچ تیمی برای بازیکنی مثل پدری 150 میلیون هزینه نمیکنه. کنه اینا همه میدونن و قمی خب بازیکن دیگه لاک شده دیگه تا موقعی که قرارداد داره ولی شما بنده فسخ قرارداد مثلا چه میدونم سانه رو نگاه کنین اعداد عدد مسخر فکر کنم فکر کنم 60 بود عددش اگه یاد درست یادم بشه یا تو این بازیکنایی که این اواخر تیم بوندسلیگا از دست دادن همشون چه از 70 فکر کنم مال هالند مثلا 80 85 نه یعنی اعداد خنده‌دار یعنی مسلماً هر تیمی دوست داره با 85 میلیون هالندو بخری واضحه این این از این به نظر من باین کار اشتباهی نمی کنه و تیمای بوندستیگا باید یه تکونی به خودشون بدن تیمای بوندسلیگا واقعا بی پول نیستن و اون روز اتفاقا سر همین دوستان نیوکاسل که قرار شد صحبت کنیم اون لیستی که اومده بود ترین تیما ثروتمندترین اونر تیما چند تا بوندستیگا توشه ها. کیمی میگم کیمیچ لایپزیگ توشه دیگه بهت به بگم فکر کنم شالکه توشه چند دیدم دوش... به... آره باش شالکه شال... گاسپوروم روسیه پشتشه من خب دیگه از... چی از گاسپوروم روسیه پول دارتره چه, چه بیزینسی از گاسپوروم روسیه پول و اینا به نظر من حالا یه بخشش هم واقعا تقصیر باین هست یعنی باین هم یه اه... چی میگن یه امپراتوری ساخته که همه دوست دارن تو اون امپراتوری حضور داشته باشن و این باعث میشه که اون تیما کارشون خیلی سخت‌تر باشه تو حفظ بازی کن حتی الان داریم می‌بینیم تو حفظ مربی حتی تو حفظ مرب... مدیر ورزشی حتی تو حفظ بدنساز ولی به نظرم تو طولانی مدت تیم‌های بوندستیگا میتونن این امپراتوری رو شکست بدن یا حداقل به چالش بکشن واقعا من چند روزی پاید با یکی از دوستام صحبت به من میگوش که بالاخره کسی میتونه با این رو به چالش بکشه من هر چی فکر کردم به این نجستم که نه به نظرم چون چالش رو من واقعا میبینم که یه تی بتونه 5 سال 6 سال تو رقابت برای قهرمانی باشه دیگه من واقعا تیمی رو نمیبینم که برای مثلا 5 سال آینده بتونه تو رقابت برای قهرمانی با بایر بمونه هر سال ممکنه که یه سال مثلا لاپسیک چالش کنه یه سال دورتموند یه سال ولی هیچ کدوم از این تیم‌ها نمیتونن 5 6 سال بمونن توی اون رقابته و این واقعاً یه ضعف بزرگه برای تیم‌های بوندسلیگا. اما در مورد سال حمیزیچ، سال حمیزیچ چند تا کار خیلی خفن کرده. ما رضا که به نظرم احترام حداقل منو خریده برای خودش. فکر کنم بزرگترینش خریدن دیویسه که به نظر من اگه به تن دفوچاپ دنیا نباشه حتما یکی از روز تا دفوچاپ برتر دنیا. که وحشت ام ونکوور وایت ونکوور و با مازش اینجا بود که با فیلم های یوتیوب خریدنش بماری یعنی با فیلم های یوتیوب اینو پیداش کردن یعنی زن به یه ایجنتی گفتم ما بازیکن یه بازیکن دف... چپ پا میخوان طرف چند تا لینک یوتیوب فرستاده گفت اینو دارم گفتن که میخوایمش. و یه ذره شبیه کارهای تیم ایرانیه ایرانی ولی واقعا نشون داد که جواب میده و واقعا اصلا به یه پختگی عجیبی رسیده و یکی هم جمال موسیالا هه. که جمال موسیالا هم واقعا شکار کردن دیگه ان هم برای بایرن هم برای تیم ملی آلمان و من فکر می کنم و این تمدید قرارداد که الان داره اتفاق می افته سر هم گورسکا کیمیچ لوکاس هرناندز نویر الان امروز می خوندم که نویر گفته که می خوام توی بایرن بازشکس بشم و که خیلی اتفاق بزرگیه گنبری سانه اینا به نظرم نشون میده که حسن داره واقعا یه کارایی میکنه و بلد یه کارایی رو انجام بده و فکر کنم ترکیبش با الیور و این اینکه رفیق بودن همیشه هم با هم دیگه ترکیب خوبی باشه و هرچند حسن یه مشکلی داره که چیز دیگه خودشو خیلی بزرگتر از اون چیزی که حس می‌بینه و اصلا چالشش با فیلیکم هم همین بود که واقعا هم همیشه هم حتی اون هم موقع که بازی میکردم خودش رو بزرگتر از چیزی که بود می‌دید و که این حالا جزء کاراکترش کاراش هم نمی‌شه کرد ولی اینکه کسی بتونه با این کنار بیاد یعنی مربی بتونه با این کنار بیاد به نظر من برای سالها اون پستو داشته باشه و من اگر یه بازیکن جوون باشم واقعا به سالامیزی اعتماد میکنم با توجه به پروسه‌ای که داره تو بایرن ساخته میشه و شک میگیره دیگه. یعنی شما پروس تیم... تیمی دارین که جمال موسیالا میتونه توش فیکس باشه تیمی دارین که این دفاع کرواته اسمش همیشه یادم میاد کراستاریچ نه ام... حالا دم دفاع راسته که دیدیمش اینا میتونن یه بازی کنن و خب من آه همین آره اسمش همشه یادم میره و خ خب اینا نشون میده که آره من اگه بازی باض جوون باشم اگه حسن سال همش به پیشاد بده خیلی جدی بررسیش میکنم
1: خون جان فکر کنم این نظری داشتیم میخوااستی در مورد صبته سجاد اضافه بکنی.
4: خیلی ممنونم توضیحات کامل از همه جهات فقط یکی دو تا بخش از صحاعتات رو هم خواستم کامنتی بدم اونجا که گفتی که تیم که نتیجه نگیرن بازیکنشه میرن و این طبیعه کاملا، یه تیمی داریم که نتیجه میگیره سترهاش میرن بازم و اون بارسلانای عزیزه که همشه باید یادمون باشه که اونجا یه سری مغز متفکر حیات مدیره رو تشکیل داده بودن در مورده الان فهمیده برای جویه چی درسته باید میکنید از آره. شونزه ایده شروع شد تا آره آره یه الان پدری هم اصلا هیچ فکر نکن که ممکنه بمونه اونم احتمال رفتنش هست اگر فاتیب بدرخش در ادامه مصومیتش تمام بشه اونم میره هر کی که شما فکر رو بکنی خواهد ولی حالا دور از این هفته گذشته بایمونز همیشه یک سیف ساید توی آلمان انگاری یعنی باشکایه که خب بوندس و حالا یه خورده توی جامعزی باش درگیر میشن بعضا دور توندیا تیم‌های دیگه ولی همیشه تو سیف سایده احساس میکنم مندسلیگا برای شون 15 تا بازی 16 تا بازی بازی های تقریبا دستگرمیه دوسته تیم هم هستن که مثلا باشون میجنگه هر حرف هست که یه خورده جدیتر باشن برای چمپیونز دیگ. خب بازیکان ها این فضا رو میپسندن دیگه بعد به شدت سیستم بدنسازی دیدیم دیگه از نظر فیزیک بازیکان ها کاملا متفاعته اینو دارن بعد حالا این حمایت دولت نمیدونم یا اینکه که ساختارهای بزرگ قدرتی پشتشون هست یا نه رو حالا شما رد کردی ولی استراتژی تیم ملی آلمان بالاخره برگرفته از بایل مونیخ هست اینو ما از زمانی که به گاردیولا رفتش بایل مونیخ دیدیم دید سبک وزی آلمان شد سبک وزی روی زمین مالکانه یعنی پوزیشنال پلی بازی کردن و این حمایتم هم همیشه هست برای ثبات همیشه برای بایرن خواهد بود بود اینکه ما انتظار داشته باشیم یه تیم دیگه‌ای بخواد بیاد چند سال توی این ساخت باشه باید فاکتورهای بسیار زیادی رو همراه بکنه تا بتونه با بایرن رقابت کنه من حس می‌کنم تو بوندسلگار رقابت بین تمام تیم‌ها بجز بایرن مونیخ هستش که برای حالا دوم شدنی یه جام مثلا جام بگیرن و بدین شک. به خاطر همین باشگاه باشگاهی میگم باشگاهی که در سیف سایده برای بازیکن محیط امنی برای سرمربی میتونه محیط امن باشد حتی کواتچی که کلی هم انتقاد بهش بود تحت فشار و استرس و اینها بود بالاخره جام رو میگرف و الان فضا فضای بسیار بکریه برای آدمی مثل ناگهزوان که آینده دار خودش هم آینده دار یعنی رشد شخصی رشد فردی رشد جمعی رو تو این باشگاه میتونی متصور بشی بنابراین هیچ نگرانی وجودی ندارم یه چیز بگم
1: این وسط جا گفتی نگرانی وجود نداره الان خبر اومد که لوکارناندس رفته قرار بود چون نامزاشو کتک زده بود تو خیر خبر آره بود شش ماه فاصله بگیرن از هم انگار با هم رفتن سفر الان یه سال زندان محکوم شده گفتی فضا وضع خوبیه چی
2: شدیم همین در لحظه دادم
4: گفت دعوایی هم نیست تحکید داشت روی این مسئله که دعوایی
2: هم پیش نیامده تو بااین خیلی اتفاق آره میفته خیلی یعنی عادیه افسی
1: هالیوود دیگه آره بعد خورشات داشت اینجا بود که... تو کام آتیش زده بود
4: بریم بریم ببخش <تصفح> اون که بود ولی من میخوام بگم همه اینا توی اون بزرگی باشه که حل میشه یعنی آدمایی مثل ویدال با حالا حواشی مختص خودش م. همون ها که گفتی هم میان توی این تیم نمیتونن تحت شو قرار بدن فکر کنم اخر کسی که های اساسی واسه بایر مونیخ داشت زمانی بود که بایر مونیخ این بایر مونیخ نشده بود و ما بهشام پرداختیم اشتفان افنبرگی بودش که حالا داستانه خاص خودش داشت توی پاننکا گفتیم آره ما رضا در مورد صحبت کردیم آره آره
1: دقیقاً,
3: دقیقا. آره.
4: ولی دیگه بایر مونیخ رسیده به یک روندی که سوبوات رو داره و داری خط مشخصی رو میره من احساس می‌کنم که زمین تمرین یا چی میگن نمونه آزمایشگاهی تیم ملی آلمانه و همیشه هم برقرار این تیم تا بتونه آلمان بعدی رو شما از روی اون ترسیم بکنید بنابراین تو بوندسلیگا حالا به قول باز سجاد میگه که مثلا بوندسلیگام حالا تعطیل بشه و فلان مهم نیست خب معلومه چون بالاخره بایرن مونیخ جایگاهش مشخصه اگر سوپرلیگ باشه بایرن هست اگر که شکل دیگه باشه ادغام بشن با مثلا جای دیگه باز سر هستن ولی خب راجع بایر دیگه بیشتر از این بخوایم صحبت نکنیم و ببندیم بحثشو رفتن رفتار ها هم چون این صحبت وجود داره این حازمه در این تیم هستش که مثلا روبی برن براش فیکس شده باشه که بعدش کی بیاد اگر الان لواندوفسکی بره به قول سجاد من احساس میکنم که حالا احتمالا رفتنش با باز بیشتر از بارسلونا و که خیلی شروخش میکنن یا حتی پاریس سن یا اگر نویر بره چرا کسی نیستش همین تراش دیگه میره تو بایر مونیخ با اینکه اختلاف سطح داره با نوگر ولی میتونه جاشو به نظر من ترشتگی میتونه در اونجا پر بکنه و مواردی از این دست بازیکن هست دیگه و چه جایی بهتر فرمودن
1: چرا نداریم همین آقای ترشتگی
4: همین آقای ترشتگی <تصفح> این حالا نظر کلی منه من همیشه بایر برام یه،, یه مثل این آدمایی که عمل میکنن سر و صورت و همه جاشونو بیش از حد افراتیت همه چی درسته سر جاشه یه همچین کار... کاراکتری رو داره باش باشکار بایمونیخ برای من به خاطر همین برای طرفداری یا برای اینکه بخوام بهش خیلی کهیر بکنم یعنی این باشکار رو در نظر نداشتم چون چیز چالشی نداره همیشه قهرمان میشه همیشه یه فصل نشه پنگ فصل بعدی رو میشه دوباره به همین ترتید یه جورایی جذاب نیست حقیقتش و این میگم از یک فلسفه جدید فوتبالی که یه سرمربی بخواد اینو بیاره یا مثلا بگیم که یک نسلی اومده مثلا مثل بارسلونا فراز و فرود نداره که به خاطر فرازش خیلی سورپرایز بشی برای فرودش ناراحت بشی با مونیخه دیگه یعنی تو بدترین حالتش دیگه فوقشت نائب قرمون میشه دوباره فصلی بات قرمون میشه خب نه. نه ببین
2: من اینو میخوام یک کوچولو واقع واقعا اصلا خیلی راجب باین با صحبت کنم چون بی مزه میشه به نظرم. ولی یه کوچولو بریم عقب جام جهانی از یورو 2004 اگه بخوایم شروع کنیم یورو 2004 جام جهانی 2006 یورو 2008 جام جهانی 2010 در تمام این تورنمنت ها بایرن یکی از حالا آره قبل جام جهانی 2010 در تمام این تورنمنت ها بایرن یکی از ضعیف ترین تیم های قوی اروپا بود یکی از ضعیف ترین تیم های مهم اروپا بود و مثلا قبل جام جهانی 2006 ما بایرن 2005 داشتیم که اصلا یه چیز بود غم انگیز بود واقعا و حالا احتمالاً نمیدونم چقدر یادتون میاد. یا مثلا 2007 که кризиس من اومد، اصلا یه شو... چیز فاجعه‌ای بود. حالا اینو ممارزا حتما یادشه که یه چهار تا به ما تو نیوکام زدن و برگشت 1 یک شد که سیدو کیتا گل زد برای بارسا و یه تیم اصلا واقعاً فرای فاجعه بود تیمه. و اون سالا واقعاً سالای وحشتناکی بود برای ما تا مثلا 2009 ها تا 2010 هم به نظر من دروسی که تا فینالی قهرمان رفتیم ولی خیلی سال ووی نبود به نسبت الان و 2011 هم باز سال فاجعه ای بود که به اینتری باختیم که واقعا به نظرم من پرسپولیس بردش اونم در حالی که تو زمین تو جوزف ماتزا برده بودیم تو مونیخم هم جلو بودیم استاد فنخال حرکت زد و باختیم و فکر می کنم یو بود که یه تکونی به تیم داد و یه در واقع مایندسیت تیمو تغییر داد و الان تو اون ها که نگاه کنی این 2004-2006 و 2008 اتفاقا بازی کنه بایرنی خیلی خوب نیستن یا خیلی به تعداد زیاد نیستن و این خب نشون میده که بقیه یه تیم ها یا مثلا یورو 92-96 اینا تو اون بازه زمانی از بعد جهانی 90 تا قبل جهانی 2010 به نظر من توی بازه زمانی تیم‌های بوندسلیگا واقعا خوب بودن و بازیکن خوب می‌ساختن و موفق هم می شدن اتفاقا قهرمانی با این هم که نگاه کنیم تو اون دوره حالا اینجوری که می‌گی مثلا اینجوری نیست که یه سال نایب شد 5 سال قهرموشه دوباره یه سال نایب. قهرماشه. خیلی بیشتر پخش بود. اصلاً دقیقاً اینجوری... همین
4: دیگه می‌خوام همین رو بگم اون موقع بوندسلیگا رقابتی‌تر بود، تلال ایرانی هم می‌رفتن، جذاب‌تر احتمال قهرمان نشدن رو میتونه سیر بدی اون چالش جدیتر
2: بود آره من خیلی قبول دارم
3: اینو زمانی مثل...
4: که هامبورگ مثلا میومد مدقی ام. قهرمانی بود که الان نیست مثلا سقوط میکنه میره چون آره. که اتفاقاتی افتاده میخوام بگم تو این یک دهه اخیر دیگه بایمونیخ انگاری که یه سیستمی پشتش هست
1: که نه ستا بول هامبورگ برده به چالکه شالکه ستاشون بله. رفتن.
2: بله بله یه نکته خیلی مهم اینه که من واقعا نمیدونم آیا دولت آلمان مثلا وزیر ورزش آلمان آیا بایمونیخی یا نه من اینو نمیدونم واقعا و جایی هم نخوندم که خیلی جدی کسی به اعتراض داشته باشه که آقا مثلا وزیر ورزش بایمونیخی یا مثلا فلان نماینده مجلس آلمان بایمونیخی مثلا اینجا نیست واقعا ولی به نظرم سیستمی که بایان ساخته به اون چیزی که راجع به زمین تمرین گفتین خب واقعاً, واقعا یه نکته جدیه واقعا یه نکته جدیه و از اون به نظر من مهمتر باز تأکید بکنم روی یکی از حرفایی که تو بخش اول صحبتان گفتم برنامه آینده است به نظر من وقتی شما بازیکن میبینه که آقا شما در پیش روتون موفقیت احتمالش خیلی زیاده نه فقط تو آلمان الان شما از 2010 ده به اینور رو نگاه کنی این تقریبا هر سال تو نیمه بوده دیگه و تقریبا خوبی و خب ای ای این یعنی این یعنی اینکه من همیشه تو چشمم دیگه این یعنی که من همیشه تو چشمم و شما چرا نه عادلتون بخواد بریم با هم موزیک کنیم حتی ثانیه که تو من سیتی بازی میکرده حتی مثلا لوواندوفسکی که پیشنهاد جدی رئال داره اونم نه رئال الان رئالی که توش کریستیانو رونالدو بازی میکرده توش بنزما بازی میکرده توش بیل بازی میکرده توش تونی کوروس تو اوج بوده توش نمیدونم خیلی خیلی بازیکن‌های فوق‌العاده‌ای داشت. سه تا قهرمونی، قهرمانان قهرمون اون بوشرهام آوردن. ولی بازم شما باینو ترجیح میدین به خاطر اینکه احتمالاً برنامه‌شون قویتره دیگه. من اینجوری می‌بینمش. و چیزی که راجع به بازیکن‌های جوان گفتم دیگه، یعنی شما وقتی می‌بینین که بازیکنی مثل دیویس میاد تو سال اولش فیکس با مونیخ میشه، شما یه بازیکن جوان باشین، حتماً باینو ترجیح میدین. وقتی می‌بینین که ما میتونم فیکس با اینشم میتونم برام فینالی قهرمانا، میتونم تو دوم فوتبالم قهرمان لیگ قهرمانان بشم. طبیعتا شما مون تیم تهاجمی یه وقتی وقتی میبینین بهترین پزشکارو دارن وقتی میبینین که شما روبن رو میارین و تو طول یه دهه این ادمو تبدیلش میکنه به کس بهترین بازی کنه دنیا بازیکنی که همه میگفتن تموم شده به خاطر چی به خاطر اینکه معصومیتش درمون شده به خاطر لوکاس لوکاسرناندز لوکاس همیشه معصوم بود دیگه عوارضی که اومد بود با باین ولی وقتی میبینین که تغییر میکنه و این آدم میتونه بازی کنه اینا همش تأثیر داره به نظر من ولی من واقعا باقل...
4: همین شکر به کلامت میخوام کنیم به کنیم همین همینو میگم که, که سیاست ها گره خورده با سیاست های ملی یعنی تیم ملی دارم میگم دیگه ما تقریبا تو 12 سال اخیر حداقل 6 نفر از 11 نفره ترکیب فیکس آلمان رو تو بله. مونیخ داشتیم همین الان این بازی که با مقدور تا بله 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 بله. نویر و همین که کورسکو مولر رو یه نبری سانه خوب هستن دیگه الان توی بایه مونیخ دیگه بگه یعنی که ها تحصیب فهم باینه. ببه ببه خاطر یه خیلی مهم اینه که تسبیته دیگه شده است. یعنی م... سرموربی چیز... ها هم کار
2: کمی دارن از نظر همه یه, یه چیز خیلی مهم توی تیمهلی آلمان اینه که نظم در تمام بخش های ساختار تیمهلی آلمان حرف اولو یه چیز واضحیه و اینا از بعد از دقیقا جامجهانی جهانی 2010 به این نتجه رسیدن که یکی از راههایی که میتونن اون نظمی که دلشون میخواد رو ایجاد کنن اینه که ساختار تیمیلی در طول سال بحران اصلی تیمیلی آلمان تو جام جهانی 2010 این بود که بازکان های مهاجر زیاد بودن آشت. به نسبتتی ملی آلمان مثلا اوزیل اوزیل بود، واتینگ بود، دیگه حالا خیلی خوب یادم نمیاد ولی این, این گندگان بود، حتی گندگان نبود نه. ببخشید خیلی آره خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. اینا اینا یه ذره چیز بود، دیگه یه ذره اون چی میگن هارمونی رو نداشتن کرونا اینسجا رو هم میزد و اینا آره. بازیکن کیلیدیای چه تیمایی بودن تیمای لالیگا خیلی
4: عالی بودن دو تاشون نمیدونم. آره. اینا اون سال چی درآمد شد 2010 اسپانیا اسپانیا دقیقاً اسپانیایی بود چه مدله که آفر 6 تا 7 بارسایی داشتش آره. دو ستای دیگه هم اکثرا حالا یا رئال بودن یکی دو تام حالا مثلا از تیمای دیگه خب همین مدل رو اصلا صحبت همین بود دیگه که پپ گواردیولا که رفتش همین مدل رو بردن اونجا پیاده کردن <متحد> که تیم آلمان عوض شد دیگه و حالا از این سبک داره استفاده میکنه یعنی اونو داره ادامه میده چرا چون موردی چیز... سبک جدید محتن... فوتبال مختنی بر مالکیت و پرس های سنگین رو ببین یه چیز
2: خیلی مهم. مهم یه چیز خیلی مهم اینه که اکوسیستم فوتبال آلمان یه اکوسیستم بسیار بستهیه خیلی شبیه ایرانه یعنی کارشناس ها رسانه ها ها، حتی مدیرای بیشتر تیمایی اینا آدمای بسیار بسته ای، بسیار بسته یعنی خیلی شبیه فوتبال ایران و در مقابل تغییر به شدت مقاومت میکنن به شدت الان بزرگترین مخالف شکستن قانون 549، مدیرای تیم‌های آلمانیه، در صورتی که اگر این قانون شه همون مدیرا بیشتری نفعو میبرن بیشتری نفعو یعنی تیمشون یهو تبدیل میشه به بهترین تیمای دنیا دیگه یا مالک عربی میاد اون رو میخره یا مالک روسی میاد اون رو میخره تیمه بهترین تیم اروپا میشه ولی خود اون آدما در مقابلش مقاومت میکنن چون اساسا در مقابل تغییر بسیار بسیار مقاومتن و این تو فوتبالشون خیلی جدیه خیلی جدیه و اینا وقتی جام جانی 90 قهرمان شدن فکر می‌کردن که با همون سیستمی که دارن پیش میرن با همون درواقع نگرشی که دارن پیش میرن میتونن تا سالها موفق باشن یورو 92 رو باختن جام 94 هم باختن دوباره یورو 96 رو بردن نمیدونم حالا شننده هاتون چقدر یورو 96 رو به سنشون میخوره که یادشون باشه ولی یورو 96 تیم آلمان یه تیم خیلی پیری بود که یه عالمه ستارهی باسن گذشته داشت یعنی کلیزمنو داش هسلرو داش هسل اندی موله رو داشت دیگه زیکلرو داش حالا ام... اینا رو یادت کپ کرد تو گل داشت تیم تیم به شدت پاور بسن گذاشته بود اما همشون ستاره بودن اونجا نقطه پایان اون تفکر بود چرا به خاطر اینکه اینا قهرمان شدن و دقیقا دو سال بعدش جام 98 به چی میشه گفت به مف چی میگن مثلا به بدترین شکل ممکن حذف شدن خب یعنی به کوروواسی باختن 3-1 و جوری هم باختن که مثلا میش مثلا 7-1 ببازن اینقدر بد بود چهارم شدن دیگه و, و هز اصلا تیم تیم وحشتناک حزم ازونم آره این بود که تو چیز باختن ها. و واقعا وحشتناک بود براشون دیگه و اونجا بود که اولین جرقه ها خورد که آقا ما باید یه مقدارم تغییر کنیم اما مسیر تغییر واقعا طولانی بود به خاطر اینکه میگم در تمام ارکان فوتبال آلمان اون مقاومت در مقابل تغییر وجود داره و دقیقا همون چیزی که شما گفتین که وقتی گواردیولا وارد فوتبال آلمان شد خب گواردیولا رو اولی اون خیلی دوست داشت و فدراسیون فوتبال آلمان به شدت حمایت کرد از تصمیم بایر مونیخ دقیقا به همین دلیل که گواردیولا مهره‌ای بود که میتونست اون تغییر رو نه تو بایر تو فوتبال آلمان ایجاد کنه اون جرأت رو بده به تیم‌های آلمانی که تغییر کنن به بازیکن‌های آلمانی که تغییر کنن به مدیرای آلمانی که تغییر کنن که واقعاً بعدش می‌بینیم که اون مسیری که پشت این شروع شده بود از جام جهانی 98 به این طرف و اون کلاس‌های مربیگری و اون کورس‌هایی که گذاشتن الان داریم رو تو فوتبال آلمان می‌بینیم دیگه یعنی مجموعه ای از بهترین مربی‌های دنیا تربیت شدن که مثلا ناگلزمن به نظر از همشون کوچیک‌تره الان که خودش مربی آلمانی مربی بایرنه یعنی فلیکو داریم نمیدونم دونم توخیلو داریم، کلوبو داریم و اینا خب همش حاصله برنامه‌ریزیه مثلا 20 سال هستی از 90 94 98 اینا شروع شده و منتها اون که شما جرأت کنین، آره اون که شما جرأت کنین به کلوب دورتموندو بدیم به کلوب به نظر من جرأتیه که گاردیولا ایجاد کرد این که شما جرأت کنین که دورتموندو بدیم به توخیل این که شما جرأت کنین لایپزیگ و بعدش بایرنو بدیم به این آقای چیز تا چی شده آره از من کوچیکتره دیگه سه سال از من کوچیکتره و <تصفيق> شما اول لایپزیگ دادیم بهش و بعد بایرن خب این جرأت رو واقعا به نظر من مربیای مدیرای بایرن ایجاد کردن با گواردیولا حالا نمیخوام خیلی هم بگم که مثلا اینا خیلی نقش مهمی دارن و نه حتما آسیب‌هایی هم به تیم های دیگه زدن و حتما یه چیز جالبی هست میگن که قراردادایی که تو فوتبال آلمان بسته میشه یه نسخه‌اش میره دفتر اولووینس اینو موقعی که ولیانس مدیر بود جوکی بود تو طرف ما آرما میگفتن و واقعا اینجوریه که از خیلی قراردادا خبر دارن به صورت غیرقانونی بند قرارداد بند فسخ رو میدونن مثلا اون چی میگن سراخهای قرارداد رو بلدن و بازیکنن رو میگاپن میدوزن اینو دارن واقعا اتفاقی که تو بارسا برای تیاگو افتاد اتفاقی که برای نویر افتاد اتفاقی که برای گورتسکا افتاد و اتفاقی که برای کیمیچ افتاد خب اینا رو ما قرارداداشون یعنی مدیرای بایرن قرارداداشون به صورت غیر قانونی میدونستان که اینا یه سری بنده قرارداد دارن که میشه ازشون استفاده کرد و خب اینم به هر حال یه چی چی میگن یه سایه سیاه بایرن دیگه که همون حالا...
4: سیستم است که میگن معطوف به حالا مدیریت بایرن و قدرتش هست دیگه اینا آه... آخری که گفتی فوق‌العاده بود به نظر برای حالا جنبندی که این تغیره رو در مقابل چون واقعا آلمانی‌ها یه همچین کارکتری دارن ها برخلاف اینکه قوی ترین کشور صنعتی هستن از نظر تولید ناخالص ملی و همه شاخص اقتصادی صدر اروپا و دنیا هستن ولی عجیبه که در مقابل تغییر به شدت مقاومن سر همین واکسن کروناش یه کارایی میکن بله، بله، بله. اون دو از اقوام اونجا هستن اصلا حیرت انگیزه میگه باگه بله. ایرانه ایران مثلا کوچه ما مهم میگه که بخدا فوتبال با فوتبالشون
2: فوتبالشون رو واقعا از این نظر میشه با فوتبال ایران مقایسه کرد واقعا میشه با فوتبال ایران مقایسه یعنی شما وقتی فوتبالشون رو میشه دقیقا آره به, م... به مثلا شما وقتی مصاحبه مدیرای بعضی تیمای آلمانی رو این واقعا احساس میکنین مثلا مدیره تیم لیگ برتر ایران داره مصاحبه میکنه واقعا اینجوریه از نگاه مسخره ای که به فوتبال داره از نگاه چیپی که به فوتبال داره و نمیدونم نمیدونم چهره اینجوریه و نمیدونمام کی قراره درست بشه یعنی گفتم دیگه مثلا شما دورتموند شالکه ولفسبورگ لایپزیگ اینا تیمای فوق العاده ثروتمندی از درصد زیادی از تیمای انگلیسی اینا پولدارترن ولی خب می‌بینیم که تیمای انگلیسی خیلی بهتر عمل میکنن دیگه توی نقل انتقالاتشون توی تیم داریشون حداقل بله خب
1: من برای اینکه آرماروم از بایر عبور کنیم ولی تق شد چه و پنج نقیقه تا یه ساعت بیام رویم آلانی صحبت کنیم یه صحبت کلی همجا رو برای یه تیما داشته باشیم ولی با این نگاه که اما حال مدیرایی که د گفتیم هم بحث پنج و که هم چیز جذابه که میشه کوتاار جای صحبت کرد و اینکه واسه کم بکن دیروز بود یا پیروز در واکنش به ماجره نیومکسسل صحبت کرده بود که اصلا ما خودمون که مخالفیم ولی اگه خودمونم بخوایم هوواده رامون نمیخوان و هیچی برای ما جو سووادار مهم نیستش و این داساناب هست. فروش تیما کلاً کنسل ولی خب الان ما دیدیم تو ساله مختلف همین الان فولسبورگ توی لیگ قهرمانان هستش لایپزیگ همینطور طور هم دیگر تیمی هستش که قبلاً صحبت کرده بودیم راجع اون بازیش با بایان آره, که ماجرا آره, پیش آره. و اون داستان ها تیمای موفق تری بودن و حالا اون تیمایی هم که این اتفاق برشون نمیافته الان یه چیزی می همون لیگ ایران که گفتی یعنی گلاسنر که خودش فولسبورگ بودش رفته به تیم گلادباخ بعد مارکو روزه از گلادبک رفته به دورتموند. از اون بر همین ماجرا برای آن فرانکفورت هم اتفاق از کلاس رفته فرانکفورت و مارا فرانکفورت که آدی هوتر بودش باز باره خودش جواب شده. این ماجره های دقیقا داره همین اتفاق میافته چرخهایی که به وجود اومده و این رقابتی که از وین رفته بهین واقعیتی مو. واقعیتی ما رو حالا هواشون نشید جوری میبینی و این ماجرا پنج یک فکر کنی مشکل اصلی واقعیتی ما همینه.
2: ببین به نظر من پیش بینی من از آینده اینه که به زودی بعد از اینکه این ریتم سعودی بایرن تموم بشه فوتبال آلمان با یه افت جدی روبرو میشه و دقیقا شبیه افتی که بعد از جام جهانی 90 داشت و حالا اگر اون جرقه یورو 96 رو فراموش کنیم حد فاصل جام جهانی بعد از جام جهانی 90 تا جام جهانی 2010 به جز اون جرقه یو 96 سراسر شکسته دیگه برای آلمان و ببخشید تا یورو ۰ 2008 که به فینال رسید و بقیش چیز دیگه با... ج... کامل شکسته دیگه و من فکر می کنم یه... یه بازه زمانی مثل بازار اقتصادی دیگهعنی هی تاریخ تکرار میشه هی تاریخ تکرار میشه و من فکر می این تاریخ برای آلمان تکرار خواهد شد حالا نمیدونم کی برای احتمال احتمالا به زودی مثلا توی دهه آینده. تکرار خواهد شد و اونجایی که دقیقا مشابه سری قبلی که مدیره ارشد آلمن تصمیم سازای فوتبال آلمان بین‌انجیلستان که با تغییر ایجاد کنن اونجا هم بین‌انجیلستان که با تغییر ایجاد کنن الان یه جورایی با توجه به اینکه ما بایرن رو داریم، دورتموند رو داریم، یه خورده لایپزیگ رو داریم مثلا یه سری تیم‌ها اینجوری داریم خیلی به چشم نمیادون اون اراده دیگه و فکر فکر میکنم بعد از اینکه با این دورش تموم بشه این اوجش به پایان برسه این اتفاق میفته من واقعا معتقد نیستم که حتما تیم‌های آلمانی باید بفروشن تا موفق بشن یعنی حتما باید اون قانون 51 49 نقض بشه تا تیم‌های آلمانی موفق بشن به نظر من باید روند یعنی فلوی درآمدی تیمای آلمان اصلاح بشه و تیم‌های آلمانی از بانگاهی اقتصادی به تیمای ورزشی باشگاهی ورزشی دوباره تبدیل بشن و شروع کنن به باور این که بایمونیخ یه چیز فضایی نیست و یه مثلا رقیبه خیلی بزرگه که هیچ وقتی نمیتونیم بهش برسیم نیست و میشه کاملا به چالشش کشید و میشه کاملا زمینش زد میشه کاملا پنشیست سال نذاش قهرمان بشه حتی دوم بشه و به این باور برسن و به نظر من اگر اون فلوی اقتصادی درست بشه اون جریان مالی تیم آلمانی درست بشه ریسورس لازم رو دارن تیم های آلمانی یعنی سه حد دقل دو تیم هستن که میتونن اون چی میگن نیروی انسانی لازم برای چالش باباین رو ایجاد بکنن و فکر میکنم الان یه جورایی فضا این شکلیه که خب اوکی ما که تو آلمان قهرمان که نمیشیم میجنگیم برای سهمیه و تو اروپا هم خب خوب وضعمون دیگه گاهگاهی مثلا یه که پیدا میشه مثل 2020 تا نیمه نهایی میاد دورتموند که مثلا حالا اگه قولش خوب باشه همیشه تو هشتا هست حالا وسبورگ هم یه گاهی مثلا یه چالشی برای تیمای بزرگی ایجاد میکنه به نظرم به این راضین تیمای آلمانی و خوب با این و پولم در میارن و تماشاگرم فراوون دارن و شما نگاه کنین الان ولسپورگ استادیومش همیشه پره شالکه استادیومش همیشه پره دورتمون، لایپسی همین استادیومشون همیشه پره تماشا چی هم دارند و به نظرم خوشحالند دیگه دلیلی نمی بینن که بخوان حالا تغییر ایجاد کنن در سیاستش و این خیلی این خیلی اساب منو خرد میکنه به خاطر اینکه این تیم ها همشون میتونن چالش های جدی باشن برای تیم های بزرگ اروپا حالا شاید مثلا برای قهرمانی لی قهرمان نه ولی واقعا میتونن، تیمای باشن که شانس جدی سود از گروهشون تو لیگ قهرمانان باشن یا بیان تو هشت اروپا و باین رو توی آلمان به چالش بکشن و که این این برام به نظر به نظر خودم این مهمتره از اروپا چون من واقعا همیشه موفقیت تیم‌ها رو تو لیگ می‌بینم خیلی عالی و کامل فقط
1: جای رفقامون که نیستن یعنی شالکه و وردبرمن و دیگر دوستاش یعنی هامبورگ خالیه این وسط میگم آرو ماروم از این موضوع بگذاریم بریم سراغ بقیه موضوعاتی که راجعه بهشون صحبت کنیم حالا دوست هم وارد هم وارده بحث ماجراي شما ماجره فرانکفورت هم راجعه بهش صحبت بکنیم ما حالا زیاد هم نه کنیم ولی ما هر هفته راجعه به یکی دوتا از تیمایی که توی هفته گذشته تونستن شگفتی ساز بودن و نتیجه خوبی گرفتن رو حرف میزنیم تیم‌های کوچیک‌تر هفته گذشته راجع به رن حرف زدیم این هفته اونتراخت فرانکفورت رو می‌تونیم کوتاه راجعش صحبت بکنیم اونتراختی که تو آخرین بازی که توی بوندسلیگا برگزار شد براش دونستش بایان رو توی آلیانس آرنا شکست بده البته آخرین بازی آقای کوواچ هم با برد پنج گله فرانکفورت همراه بود سهیل می‌تونیم راجع به فرانکفورت اطلاعات کوتاهو کاه بردی و عابدی
5: قبل از اینکه در مورد فرانکفورت صحبت کنیم بهتره در مورد اون تفاوت دو تا لیگی که دارن صحبت کنیم ما هفته پیش از رن صحبت کردیم تیمی که خیلی تلنت پروره به اصطلاح های جوون رو جذب می‌کنه و سعی میکنه با فروختنشون هزینه ای رو به جیب بزنه و توی مارکت جهانی جایی برای خودش هرچند کوچک دست پا کنه ولی همونجوری که حالا هم آقای فن هم آقای گفتن توی آلمان این خزینه‌ها خیلی کمتر شکل میگیری یا اگه قرار به شکل گرفتنشن باشه خیلی ارقام پایین‌تره. مثلاً چه می‌دونم بهترین بازیکانی که فرانکفورت توی تاریخش گرفته تو شاید مثلاً فیلیپ کوسیچ باشه که چقدر بوده مثلا مثلاً. یه عددی حالا یا مثلاً آندره سیلوای که 35 سی میلیون 3 میلیون خریدن ولی در واقع 35 میلیون فروختن. به همین خاطر گفتم این نکته رو بگیم بعد حالا اون چند تا نقل انتقالی که خیلی تأثیرگذار بوده و این باشگاه رو به یه نحوی تکون داده اشاره کنیم مثل اکثر باشگاه های اون دوره 1899 تأسیس شده تیه ت- ت- اون چی میگن؟ هیته اروپا اون قسمت از ایتالیا، فرانسه و آلمان حتی اکثر باشگاه هایی که میبینیم اون برهی 1899 تا 1902 بخش زیادشون تحصیل شدن که فرانکفورت هم یکی از اوناه و مالکش هم پیتر فیشره که اونایی که آلمانو دنبال میکنن میدونن که تو کار مدیا و هیته های تلویزیون و پخش یه سری شبکه هستش که خیلی آدم شناخته شدهی توی آلمان خواهم که بیزر از قبل شروع کنیم بازیکنایی هایی که توی این تیم بودن به اصلاح اون لجندا و اردمای تاثیرگذارشو میشه به همین آندریاس کوپ که مولر و یاقیم لو و البته یو که در قامت مربی توی این تیم فعالیت کرده این سه تای اولی یعنی کوپ که مولر و یاقیم لو بورهای مختلفی رو بازی کردن که مولر فکر کنم آقای هم توی این تیم شده بود و خیلی به هر حال شده اصلا نکته جالب به فرانکفورت به نظر من این بود که توی 18 تا رشته دیگه به جز فوتبال هم فعالیت میکنن و در تاپ ترین لول ممکن از فوتبال دستی گرفته تا چه میدونم حالا باقی رشته ها خیلی پرپیمون هستن گفتم که خیلی توی مارکت به اون صورت نمیان دست به خرید هنگفتی بزنن اما برای اولین ازم به حضرتون خریدشون بهتره از همین فصل گذشته شروع کنیم بازیکن ما رو خریدن یان اسپیتر هوگر یه سال قرضی و دوازده میلیون خریدنش بند اجباری هم داره ولی خب از اون طرف خروجیشون آنڈرسیلو سیلوا بود که بیست و 33 میلیون میلیون به یایبزیش دارنش و لوکایویچ هم که برگشت مادرید یعنی اون وقت 12 میلیون 33 میلیون 12 میلیون رو که خرج کردن سریع با 33 نه استاد آله رو هم
1: 45 میلیون انداختن به آره هم. به هم, هم. حالا به
5: اونم میرسیم آره حاله که که کنم کل سمرش رو بسم همون قیشی هم زیبا شد برگردیم به یه فصل قبلش حالا آندرا سیلوا رو با 3.5 میلیون از میلان خریدن ولی خب دیدیم که اینجا 33 میلیون فروختم میبینیم که چقدر به فاینانشال و این مسائل مالی اعتقاد دارن همون فصلی که سیلوار رو خریدن با 3.5 میلیون باستوس رو به کلوب روخی بلژیک فروختن با 3 میلیون یعنی قشنگ جا جایگزینش هم بازیکن 21 دو ساله رو به جای یه بازیکن 33 ساله با همون قیمت می‌وارن که خیلی چیز عجیب غریبیه کوین تراپی که اتفاقاً همین هفته مقابل وایمون چه خوب بازی کرد یه دابل سیو خیلی خوبه مقابل لواندوفسکی داشت به نظر من بهترین سیو هفته هم بود توی بوندسلیگا و 7 میلیون از پاری سن اومد ولی فیلیپ کوشتیچی که اتفاقاً دو سه هفته پیشم با خودت صحبت می‌کردیم اون انتقال خیلی عجیب غریبی که به سری آ داشت و منتفی شد و 6 میلیون از هامبورگ اومد ما می‌بینیم که اصلا اعداد یه چیز چیز خیلی عجیب غریبیه 4 میلیون 3 میلیون ولی در عوض کو فروشا رو می‌بینیم پنجاه میلیون مثلا سواسیان آلری که الان فکر کنم چیز باشه دیگه آژاکس باشه اگر درست بگم یا مثلا مارتین هینترگر الان کاپیتان تیم فرانکفورت آزاد اومده به این تیم و قبل ترشم که بازیکن خیلی دوست داشتنی سفرویچ با فکر کنم قراردادی آزاد اکثرا اینجوریه توی این تیم‌های آلبانی که سعی میکنن اعداد خیلی خیلی پایین ولی خب در عوض با بازیه بالاچ به لحاظ و چه به لحاظ اون افیشنسی که بازیکن داره و به قبطر هم که حالا یه سری بزنیم شاید مهمترین نقل و انتقالی که داشتن ژرمن که همین هر هفته هم می‌بینیمش توی مچ دی اینو صحبت از لورکوزن یه سال اومد و دوباره برگشت به همون تیم چیز خاصی دیگه نداره که بخوام خیلی روش صحبت کنم و کلا تیمیه که یه دونه قهرمانی لیگ داره و گل بسیار وایمونی هم هست کنم دو تا قهرمانی توی جامعه داره که یکیش مقابل بایمونیخ بود یه سالم همین چند سال یکی دو سال پیش با کوچ شکستشون داد
1: همون بایست شد اصلاً بیاد بایران دیگه بله اصلا بیچ زد خالی بود اومد هد بزنه نویر همون وردش رفت درواز خالی و زد و همون کواچ اومد تو زمین و از همون زمینم هم رفت آلیان من راجع به شرایطی کنونی فرانکفورت هم و بازیکن ها اله حاضرشون دو تو توضیح بدم کوتاه و بعد این سراغ مسئله توپ طلا هم صحبت بکنیم آقا مارتین اینترگر گفتی به نظر من بهترین بازیکن اله حاضر این تیم سالیان سال تو این تیم کاپیتانشون محسوب میشه و معمولا گل میزنه تو بازی مهم با ضربات سر معمولا گله خوبی میزنه از بین تراب صحبت کرد یه مارکو روس هم داشتن قبل اینکه صراحتون گرفت و تو بازی پلی‌آف بوندسلیگا که خیلی هم مهم بود براشون شب قبلش خبر سرطانش اومد کاپیتان اون زمان فرانکفورت فرانک چهار پنج سال پیش بودش و و دیگه خدا رو شکر بهو پده که تو اون بازی گل به خدی زد ولی تیمشون موند و البته باید به دو تا بازیکن ژاپنیشون هم اشاره بکنیم دایچی کامادا و ماکوتا هاسبه که تو همون بازی 3 گله ایران و ژاپن که خیلی هنوز جاش درد می‌کنه نقش مهمی فوکن کاپیتان تیم ملی بلژیک بود تیم ملی ژاپن بود ها هاسبه و گونسالو خاصیت انسان از بودیکنی بسیار خوبه که سال گذشته تونست خیلی خوب بیشون بدرخشه. سعی کرد. این آخر از اول رضا زبده سراز... من قبل از رو گفتم
2: که آخر بگه گفت انتراخت صحبت کردیم. جا دری که از چا چابوم کون هم صحبت میکنیم و, و حتی چادوری و حتی چادری. این چا چابوم چیز دیگه احتمالا مهمتری احتمالا به تیم احتمال بودیکن تاریخ واسیای که برای انتراخت باز میکرد سالها. و توی اون سالی که توی جام در جام جام‌داران درخشیدن هم بتن بازیکنشون بود یا جام یوفا یادم نیست بتن بازیکنشون بود و خیلی بازیکن خفنی بود خیلی ماجرا خفنی بوده و اونایی که به تاریخ فوتبال علاقه دارن برن و راجب آقای چابوم بخونن که آدم عجیب بوده و یادم نیست یا... آره بابای چادریه و چادری هم یادش به دیگه همین اوکی آره خوب
5: حالا که آقا ما معرضوط ها رو گفت من میخوااستم همین رو بگم ولی برای اینکه این وقتی که به امداد شد حیف فام نشه دو تاناگر رو بگیم جایگزینش کنیم که همینج رو نصیب هم نمونه. یکیش این که فکر کنم در کنار استادیوم شالکه جز اون استادیوم هاییه که وال استادیوم که مثقف میشه و به آشتی اوقاابها معروفه و دومیش میشم این که تنها قهرمرمانی این ساخت توی لیگ هم ۸ با لوثار باخمن فقید و بسیار قابل احترام توی ایالت فرانکفورت به دست اومده و همین دیگه حالا توماس و فلیکس فیلیکس ماگات و هم که سالهای سال تو این تیم بودن دیگه فکر نمیکنم نکه خاصی باشه که بخوام اشاره کنم و خیلی وقت رو
4: بگیرم
1: زمینشون هم مثل زمین شالکت چیزه حالت ناقابل ای داره که خفه‌واز میشه آره تو هم تیم ایرانم تو جام جهانی یه بازی تو فرانکفورت انجام داد آره درست خیلی خفه این از این ماجره فرانکفورت بریم یه موزیک به نظر من بشنویم بیایم بریم سراغ ماجرای توپ طلا و لیستی که لیست سی نفری که منتشر شد کیا جاشون خالیه و به نظرشون سه نهایی کیا خنچو بریم خیلی خوب لیست تو پتالام این هفته منتشر شد لیست 3 که ای که خیلی خیلیه به اسم بعضی از بازیکونه داخلش مثل سیمون کیار مثلا اعتراض داشتن یا اتمیسن ماونت یا حالا به شوخی میگفتن سیمون کیار به خاطر نجات جون اریکسن و دلداری دادن به همسر آقای اریکسن تو این لیست جای گرفته و این مسائل ولی حالا نیمه آجر بش صحبت کنیم ببینیم یا حتی جارد مورنو ببین اینجا کی خالیه کی اینجا زیادیه سه نفر آخر کی میشن جایزه کپار رو می کی میبره جایزه یاشینو کی میبره به نظر بچه‌ها و اینکه اینا من خودم بگم این 3 نفر باید پر شه dial نهایت دو نفر میتونن اضافه بشن از 3 نفر باید پر شه تا نهایت اون نفر نهایی مهمه شما زیاد خط به مشمش بقول دوستان نذارید من نظر خودم رو بدم ببخشید در همه بعد حالا در اینکه نوبت هم یاد بشه بالکس میریم میایم دیگه یعنی علی، سهیل، آوا و ارফান نظراتشون رو بگن ببین من اگر خودم بخوام بگم به نظرم لیست لیست خوبیه جای فدکیزا مثلا میتونست توی این لیست باشه در نهایت مثلا تقریبا خود انجام بشه و اتفاقا چقدر خوشحال شدم سزار اسپلیکتا رو دیدم به نظرم حقش بود بعد از این همه سال تلاش با سال درخشانی که تو چلسی داشت اینجا باشه و سه نفر فکر می‌کنم مسی، لوندوفسکی و به نظر من کریم بنزما باشن در نهایت ما مسی جایزه رو خواهد برد در ما جایزه کوپا بگم که فکر می کنم جایزه رو پجی ببره هفته پیش ماجراجی صحبت کردیم و جایزه یاشین رو هم فکر می‌کنم به جان لوئیجی دونارو برسه که این هفته هم هفته تاریخیه کلا پشت سرگذشت ماجرا که تو بازی تیم ملی ایتالیا اتفاق افتاد و البته انتخاب عجیبی که فدراسیون فوتبال ایتالیا انجام داد که چه بابت بازی بین مهمی رو تو سرسی رو برگزار کنین منو برد به جام جهانی 94 که بازی ایتالیا و آرژانتینو بردن توی ناپل برگزار کردن که هواداری ایتالیا برن آرژانتینو تشویق کنن به خاطر صحبت که ما رو دو کرد حتمی اون زمان نبودم بابام برام تعریف کرد خیلی خوب بریم با علی محمودی همراه بشیم بعد با سهيل
3: خب نکات خیلی مهمی رو گفتم اما رضا ولی خب یه زرب من بهات مخالفم اینکه آسپلیکتا که به نظرم حقش نبود توی این لیست باشه حالا تو گوری هم که با هم داشتیم راجعش صحبت کردیم که یه ذرای لیسته عجیب غریب هستش ولی خب هر سال این اتفاق ها می افته و هر سال همه می آین راجعه صحبت می کنیم و می که آقا این مند خودا نباید باشه این مند خودا باید باشه ولی خب به نظر من حتی از آسپیکلی که عجیب تر خب خودشون هم اشاره کردن خود وجود آقای کیایل بود که میتونست جاش توی این لیست نباشه و نفرات دیگه بودن که جاشون رو بخوان توی این لیست بگیرن به نظر من هم سنفر نهایی حالا برخلاف چیزی که تو گفتی در واقع میخه آخر روی تابوت در واقع دبل مسی و رونالدو امسال زده میشه و 60 سال آخری باشه که این دوتا رو چه سنفر اصلی میبینیم در کنار لواندوفسکی ولی واقعا مشخص نیست که کدوم یکی از اینها امسال توپ طلا میبره ولی خب خیلی به نظر بعیده که مسی امسال جایزه زب بره
5: چرا نباید سیمون کلر باشه به نظر من یه ذره دارین تحت تاثیر اسم ها صحبت می کنید چرا طرف به نیمه نهایی یورو رسیده تیمش توی سری آ بوده نایب قهرمان شده با اختلاف خیلی کم و چه عملکرد دفاعی بسیار درجه یکی و از وقتی که هم به این تیم با مبلغ خیلی کمی اومده بیشترین تاثیر رو داشته و صد البته اینکه در بین مدافعان لیگ ایتالیا در کنار فیکای توموری اصلا فکر کنم یه بنده دو بار ذریپ خورده یعنی یه آمار عجیب غریبی این آمارو اگه چه میدونم مثلا گل توماری من مثال بزنم قشنگ اون گل توماری پرشش از خود سیارتمن بیشتر بود اصلا کسی بهش توجه نکرد ولی مثلا تا یه آدم یه ذره معروف یا نمیدونم حالا تات رسانم میاد همچین کاری انجام میدم میگن واه این دیگه از یه سیاره دی اومده یه ذره به نظرم اجهاف ا سائمان کیر فوق العاده بود، بی‌نظیر بود امسال و تاثیرش رو اون‌هایی که واقعاً سری آدم بال می‌کنه قشنگ متوجه حتی یوونتوس یوونتوسی‌ها یا اینتریایی که خیلی دوست ندارن این بحث‌ها رو و در مورد آس پیکواتا هم صحبتش رو به نظر من بازم اینجا داریم اجهاف می‌کنیم. چرا چون طرف قهرمان UCL شده. یکی از بی ترین بی‌نظیرترین عملکرد‌ها رو توی تیم تخل داشته و بیشترین دقایق بازی هم داشته بدون اشتباه. ما مثلا رودیگر رو دیگر داریم خب فیکسه ولی خیلی عملکردش اصلا به چشم نمیاد و خیلی هم قابل اتکا نیست ولی سمت راست خط دفاعی چلسی با حضور آسپلیکوتا واقعا عالیه چه توی حمله که حالا اضافه میشه و توپارو میفرسه و چه توی دفاع که واقعا عجیب غریب دفاع میکنه یه من احساس میکنم ما عادت کردیم به اینکه اون بازیکنی این که میدیای های دری داره رو ببریم بالاتر اما اجازه کپا هم پدری خب احتمالاً میبره ولی جودبرینگهام با تعجب عمل خوبی که توی دورتمان داشت و به فینال یورو رسید شانس داره و البته بقیه ولی فکر می کنم که برای آقای پدری و دماده جایزه یاشینم زخیره آقای کرلونواز فکر کنم جایزه رو خواهد برد و نظر دماده جایزه یاشین کلنم ندارم و ربطی هم به من نداره که به خمس آمد کنم من فکر می کنم که علیه تالشی هم حضور داشت و اگه نظرشن بشتمیم خوب میشه
0: به این راجعه به توپطلا نکات جالبیو گفتن و تقریبا میشه گفت این لیست چیزی بود که خب انتظار میرفت و واقعا تقریبا میشه گفتش که سه نفرشون فقط مهمن که شانس اول دریافت توپطلا لیونل مسیل، لوندوفسکی و جورجینیو من به شخص جورجینیو رو یه جوریه میش گفت جلوتر از اینا میدونم باز حتی نسبت به لواندوفسکی بیشتر حالا مسی خور کمتر چون مسی به هر حال کوپا دل ری گرفته 38 تا زده 14 تا پاس گل داده کوپا امریکا رو گرفته بالاخره جام گرفت فارجانتین واقعا یه جوری لواندوفسکی کاری رو کرد که همیشه میکرد و همون پارسال باید توپ طلا رو بهش میدادن و شاید امسال به خاطر برگزار نشدن و همون سال گذشته بیان توپ طلا رو بدن اما روی این سه نفرم من خودم دوست دارم جورجینیو بگیرم یعنی حتی با اینکه علاقه به مسی دارم میگم جورجینیو واقعا عملکردش خوب بوده حالا اون پنالتی که خراب کرد انقدر نگیریم واقعا یکی از ارکان مهم ایتالیا و چلسی بوده و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتن خیلی خوب بوده هم تو بعد دفاعی برای چلسی و ایتالیا هم تو بعد هجومی برای ایتالیا و چلسی ولی خب احساس می‌کنم که این توپ طلبعه مسی میرسه و چیزی که حتی رسانه و میدیه در رجوع به صحبت میکنه و حالا نمیدونیم پیشبینیه فشار این خودش داستانه ولی خب هر تو بادش کن قطعا این صلاحیتو دارم
2: من خیلی دوست ندارم راجع به این جوایز و اینا صحبت بکنم خیلی سنسی نداره برای من من خیلی پسندم معمولا خیلی نظر خاصی ندارم فقط چند تا نکته من ندارم. کی, کی زیادیه به نظرم من موافقم که همه ادمایی که تو این لیست هستن 99.9 درصدشون اوکی هستند که باشن هر کدومشون به دلیلی من مثلا سیمون کیاره رو موافقم که عملکرد خیلی خوبی داشته و پارسال جزو سیچل تا بازیکنه برتر دنیا احتمالا بوده من فقط سه تا بازیکنن که واقعا قلبم میشکنه وقتی برخورد سایرین رو باهاشون میبینم که یکیشون تو ماسمولر یکیشون لئونگورسکا یکیشون جاشوا کیمیچ که این سه نفر واقعا نحوه برخورد سایر هواداران فوتبال با اینا قلب منو میشکنه و احساس میکنم که من یا من دارم یه جوری فوتبال میبینم یا بقیه احتمالا دارم یه جوری فوتبال میبینن به نظر من اگر جورجینیو اگر کانت جزء مثلا 5 تا 10 تا بازیکن برتر دنیا گورتسکا و کیمیچ حتما به تیم دنیا چون واقعا واقعا فوق‌العاده و مولرم که به نظرم من صحبت نکنیم خیلی بهتره با توجه به عمل کردی که داره و واقعا هر سال داره بهتر بازی میکنه چون یکی دو سال اخیر من فکر میکنم این سه نفر چیز بودن دیده نشدن underappreciate بودن و خیلی راجب لیست نظری ندارم خیلی هم برام مهم نیست که کی میبره جایزه رو و فقط امیدوارم که دوناروما جایزه یاشین رو نبره به خاطر اینکه به نظرم آسیبزاهه بازیکنی در این ساخت چنین جوایزی رو ببره مثل جایزه که تو یورو برد و من, من نمیپسندم که این بازیکن جوایز فردی ببره چون به نظرم به شدت اوور ریتده و به نظرم به شدت بیش از چیزی که داره ارائه میده داره تحویل گرفته میشه و اتفاقا بسیار ناراحت شدم این توسان اخیرش رو دیدم تو تیم ملی چون باعث میشه که آدمو یادشون بره که دونارو مچ گله رو بادیه و همه به حق باهاش دردی کنن و بحث فنی زیر اون قضیه قرار بگیره واقعا هرچند منم واقعا محکوم میکنم اون اتفاقی که افتاد و حالا به حال ولی واقعا امیدوارم که دونورما نبره هر کسی جایزه یاشینو میبره فقط دونورما نبره و جایزه اون قیت موزیکون جوونم باز اینجا به نظرم من جود بلینگهم دیده نشود بلینگهم نیست البته فکر کنم بلینگام جود بلینگام دیده نشد و آنفوس دیویس دیگه مثلا و فکر می کنم که اینجا بازم این دو تا بازیکن کم دیده شدن و فکر می کنم که بیشتر من خودم نظر شخصی امینه که حالا بخوام یه ذره رومنبر نظر شخصی امینه که واقعا باید از این جوایز بگذریم عبور کنیم از این جوایز و بریم سراغ فوتبال واقعی چون همه میدونن که مسی و رونالدو تو این سالها به تیم موزیکونای دنیا بودن اما میتونیم سالهای زیادی رو بگیم که حقشون نبوده وقتی جایزه رو بردن در نتیجه یه جوریه دیگه یعنی معلوم نیست که جایزه رو ما چرا میدیم مثلا توپ طلا رو چرا میدیم و به کی میدیم با چه میاری میدیم میاره هی هر سال عوض میشه سر همین من حس میکنم که بگذاریم دیگه خیلی ولی
1: این حالی که از دنها رو ما گرفتید واقعا زیبا من قبل از این که سوهل نکته بگیم من راجبه کیار فقط یه چیزی اضافه بکنم کیار تا همین یکی دو سال پیش بازیکن ذخیره یه باچه بودش و رفت آره، آره. آتالانتا و نخواستنش و بعد به اینجا رسید این خیلی قابل تقدیر به نظاره. من یه چیزی بگم ببخشیم
2: آره. من قبل از اینکه پاس بدیم یه چیزی بگم فقط و فقط به خاطر حرکتی که توی یورو کرد هم شایسته این که توی سیتا بازیکن برطای دنیا باشه هست به نظر من یعنی اگر قرار باشه که این لیست رو لیستی در نظر بگیریم که همه طرفدارای فوتبال می‌بیننش و بازیکن‌ها رو تو میسنان، میرن سرچ میکنن راجع بهشون و اون بازیکن یه ذره میاد بالا توی مدیا، تو مین استریم مدیا، اگر این لیست رو این در نظر بگیریم، سیمون کیار فقط به خاطر کاری که تو یورو کرد، هم شایسته اینکه بیشتر دیده بشه هست واقعا
5: کاملا درسته و و در ادامه همین صحبت چمی ماجره بعد بازی هم خیلی تاثیرگذار بود و اون داستانی که با خانم کریستین نیکسن هم داشت واقعا الهام بخش بود من سه تا نکته در به یه جمله میگم و بسپارم با آقای عرفان اول اینکه یه سناریویی هست من تایید یا تکذیبش نمیکنم ولی میگم که حالا فیفا و ارگان‌های مثل فیفا و یوفا میل دارن جایزه رو کسی ببره که به لحاظ درآمدزایی و اسپانسریشیپ برایشون منفعت داشته باشه مثلا بارزش هم توی سالی که وسلی رو رسید به سگانه آره سگانه و فینال جام جهانی ندادن بهش دادن دیونال مسی و از اونم 2013 بود فکر کنم که ریبری تركونت همرو ولی دادن به رونالدو یه سناریوی که حالا اینجوری خیلی مطرح میشه من تایید یا تکذیب شد گردن نمیگیرم و یک چیزی هم میخواستم در مورد این جایزه بگم که رابرت لوواندوفسکی با بردن شیشگانه واقعاً این وسط خیلی ااجاب شد در مادرش واقع شد همه چی رو به دست اودلی جایزش رو داردن و, و حالا یک فصل بعد اصلا چرا باید جایزشون ندام اگه بازی ها اگزار نش نمیم برای بازیکن بزرگی مثل لبواناندستکی خیلی جای تعاسف داره و واقعا درست نیست به نظر
1: تنها کسی که کرونا رو درزد ابی بودیم وسط و یا نه همه <تصفيق> از کرونا م چه ضررهش شدن؟ هم یکیش. بری مرفون
4: ارزان ارزم به خدمتون که به نظر من لیست قابل دفاعیه چون برای هر کسی دلیلی پیدا میکنی که حالا باشتون این نیست حالا باز اینکه کسای دیگه نیستن خب سی تاستیه یعنی یکی رو بذاری تو یکی میزنه بیرون من خودم حالا توی این سه ماه اخیر که ازا میتونست باشه به نظرم توی لیسته ولی خب دادن بی خودیه درکل اما اینکه این جایزه فردیه ما هم الزام داریم که ربطش بدیم به افتخارات تیم یا اینها اینجا اون جایی میشه که بحث یعنی میشه محل مناقشه که اگر شنایدر برده مثلا سه تا جام رو چرا مسی میشه یکی ات علایلی که میتونیم این ربطش بدیم به بازارهای مالی و مارکت و نمونه فلان اینه که مسی رو بهش چندین سال دیگه ندادن تو پتلارو مهارای فردی پاس گل ایجاد موقعیت گل گل است دیگه توی این دهپ در سال اخیر فکر کنم نه سالش رو عداقل مسی برتری بوده و نمی دادن که
2: مثلا بدم به گگرناویی رقاقات حفظ بشه و حالا اون بحثایی که باشه. من یه چیزی بگم ببخشید میونه کللومه من مجبم حافتقت کنم من به نظر من اگر میار اینه واقعا جایزه جایزه چیزیه در پیتیه. به خاطر اینکه عملاً 6 تا بازیکن یه تیم رو ما حداقل 6 تا بازیکن یه تیم 7 بازیکن یه تیم رو داریم از مسیر گرفتن جایزه دور می‌کنیم با توضیح اینکه به نظر من سال 2010 اسنایدر حقش نبود و ای حقش بود و همونطوری که سال 2001 اولیور حقش بود همون طوری که سال 2008 پیترچک حقش بود و همون طوری که سال مثلا 2006 چه میدونم مترادزی حقش بود و و و و این این همه دفاعی که سال‌های اخیر فیجی وندا 2019 که ویجی ونداک قطعا حقش بود و من فکر کنم که دقیقا بقم برگردم به حرفی که زدم این که معلوم نیست چرا جای این جایزه رو میدن با چه معیار این جایزه رو میدن و اگر معیار پاس گل و گولو، تعداد گل و پاس گل و هاست ما عملاً ها دفاع و افکت فایر رو داریم از مسیر گرفتن یه جایزه حذف کنیم و اگر هم میار مثلا تیمیه که خب مشخص هرکی که قرارمان بیشتر انجام میشه بهترین بازی کنش باید ببره اگر هم میار فردیه اون وقت باید معلوم شه که واقعا میار فردی چیه و به نظر من هم این بس بحث بسیه که ته نداره چون ما اینه یه بار بحث کردیم توی یه جایی اگر بخوام میار فردی بچینیم اون وقت میرسیم به اینجا که مثلا گولرا رو با چی بسنجیم باعت خب گلارا مثلا با کلیشیت شیت میسنجیم خب یک کلین شیتو مثلا چند تا گل مهاجم در نظر بگیریم که بخوایم مثلا مسیر رو نویر مقایسه کنیم یه زره چیز دیگه یه زره سر و تح نداره به نظرم و منم منم موافقم با اینکه احتمالا اینکه مراسم بیشتر دیده بشه و اینکه مراسم بیشتر درامدزا باشه مهمتر از هر چیزیه و در نتیجه مگور فیفا با مگور یوفا و به چشم فوتبال خودم
4: حالا اصل کلا جایزه دادن دلیلش همینه دیگه که تنور یک سری مسائلی داغ بشه و شما بری فالو کنی یکی دو نفر رو بگی این باید بشه یا باید بشه ولی وقتی که بایسش دقیق مشخص نیست یا بر اساس آرای ورد آدم هستش بلاخره بحث پلورالیسیک هستش و اینکه نظرات افراد متفاوته حالا اینکه شما میگی اون سال حق فلانی بود قطعا اینا باز این نمیدونم با چه متر میاری میگی ولی خب این نظر سلیقه شخصی آره جای خودش <تصفيق> میتونی بگی نظر اینه که آدا فلانی باشه آره, ولی آره منظورم ولی آره آره منظورم همینه اینه که دروازه‌بان جایزه بهترین دروازه‌بان رو میتونه بگیره اگر بخواد جایزه بهترین بازیکن رو بگیره واقعا ما کار خارق‌العاده کرده باشه منجر به برد تیم شده باشه در بازی‌های متوالی من این با این به شدت فکر اینطوریه وقتی که ماکلله میاد میگه من تو زمین تکس میزدم جونم ها میزاشتم پای تو که تو برسونم به زیندین زیدان باید بپذیرین بازی کنانی که نتیجه رو برای تو رقم میزنن تو رو به برد میرسونن به جام میرسونن این اصطلاحا می کشن اون کشتی رو خب حالا جای بازیشون طبیعتا احتمال زیاد از نیمه زمین به جلو دیگه حالا خب یه بکماوری هم داریم که کل تیمو رهبری میکنم میشه به تمازونی جهان من به شدت بشدد... من بشدد... این با این
2: مخالفم من به شدت با این مخالفم و میتونم حداقل سی تا مثال بزنم که دروازه بانها به مهمتر از مهاجمها بودن باحال نمیخوام بحث خیلی طولش نگفتم
4: نیستم فقط نگفتم فقط, فقط اینو گفتم تو این دوره که... اخیر تو این 15 ساله مسی بهتر بوده به این دلیل که تمام اعداد و ارقام همینا رو جابجا کرده ولی مثلا والزی که میاد جایزه به تاین رو میگیره در اسپانیا، خب همه میدونیم که به لوازه تکنیک های دروازبانی این جایزه رو نگرفته به خاطر سیستم وازی بارسلونا بوده. کل فصل دروازه داده گل می‌خورده. ببین خب من به نظرم
2: اینکه که کلنبیان بگیم که یه جایزه جدا بگیرن یه نامردی بزرگه. نه دارم بج... میگم
4: در حالت عادی اینجوریه مگر این که دروازه کار بکنه. مثلا مثل 2013 بودش، اتلیتیکو قرار شد، نه. که اون بلاک دیگه مثلا دیواری یعنی دیوار کشیده بود مثلا اون بلاک 2013 پورتو
1: گلرش بود و
4: پورتو بودش و ببخشید اون بلاک همین دو سه ساله بلاک 2014 اینا و اینا اومدهشه البته دیگه یه چی تعزیه کنن یکی یعنی تو این دروازه رو میدونی آقا بهتره مثلا میتونی بیاری جزو این کایندا قراردادی از نظر من ولی اینو هیچ وقت راجعی
2: ولی ب... اینو هیچ وقت راجعی مسی رونالدو نمیگین اینو هیچ وقت راجعی مسی رونالدو نمیگین اینجا سونمردیه ببین هیچ وقت من نش، الان تو همین بحثه دیگه لزومن رونالدو لازم نیست که مسی رونالدو حتی لواندوفسکی هر هر کسی که داریم تو این کاتگوری میذاریمش لازم نیست که مثلا یه کار خیلی خارق العاده ای کرده باشه تا جایزه رو ببره نه ببین لیونل مسی انقدر کار خارق العاده کرده
4: که سطح توقعات رو ورده بالا یعنی برات برای شما همین الان در یک فصل 30 تا گل بزنه دیگه شده عادی چون مسی این قضیه رو کرد اینقدر تکرارش هست م... یا پاس گل دادن یک مهاجم بهترین پاس گل یعنی آقای پاس گل لیک شدن به همراه آقای گل شدن رو مسی اصلا خزش کرد اصلا نداشت میزن می م... می من یه مثال میزنم
2: من یه مثال میزنم تو ماس مولر سال 2020 21 پاس گل 19 گل زده هیچ کس راجعه به این آمار صحبت نمیکنه دیگه؟ دیگه چه ساله ایشون؟ سال, ایشو؟ هی... هیچ... سال قبلش من... هم فکر کنم 12 نه نه نه, نه, نه. نه ببین ما راجبه اینکه کدوم بازیکن خیلی بهتره صحبت نمی کنیم مسی در بدترین وضعیت
4: تیمش این کارو انجام میده وقتی گذشته 26 گل زده بود
2: 21 گل خوب خب. اوکی اوکی نه همینجا همینجا ما راجبه اینکه مسی از مولر بهتره که صحبت نمیکنیم قطعا قطعن مسی از مولر بهتره راجبه این صحبت نمی کنه من راجبه, راجبه, راجبه این صحبت می کنم نه 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 خب اشتباهی خب اشتباهه من دارم این صحبت نه نه خب پس پسمون اشتباهه چون که داریم راجبه جایزه فردی سالانه صحبت می کنیم خب خب دیگه دیگه هر جایزه, جایزه
4: بهتر بوده دیگه نه. یعنی نه. این که ای این که جا... جایزه رفته معطوفه به این دو نفر شده چیز عجیبی هم نیست نمیتونی یهو خودی فازه رو در بیاریم چرا نه مثلا اون وسط ریبری میبرد آقا نه بد میبرد حقيقت کسی می ببره اینیساوژاوی بودن که خودشون زیر سایه اینیساوژاوی نبودن
2: اینیساوژاوی هیچ وقت وقت نبودن حتی 2010 جام جهانی 2006 اسپانیا حتی <تصفيق> میگم دا. این باز نظراتش دو تا گل خورده قهرمان جام جهانی شد کاسیاس سرجو راموس پویول سه با دو تا گل خورده قهرمان جام جهانی شده بگین غیرشه کی 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 آ اسپانیا قهرمان جام کرد کی گل رو زد دقیقه 105 بالاخره کی دو تا تک به تک گرفت از روبن یه نصف بزن روبن زد به پاشو
3: منظورش <تصفح> نه نه نه, 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 نه. ببین یعنی راجع اصلا می کنیم باز کرد ببین اگه این من نمیپذیرم من عالی
2: نیستم که... من رئالی نیستم ایک... طرفدار کاسیاس هم نیستم حتی میتونه میاد از کاسیاس خوشم هم نمیاد این اصلا من
4: طرفدار بحث... اره کرکاسیاسم یه اره کر کبیرم
2: بش میگم این اصلا بحث... یه بحث این اصلا یه بحث دیگه‌یه ببین ما اگر داریم راجع به جایزه فردی سالیانه صحبت میکنیم در یه کلندر یک ساله داریم صحبت میکنیم اوکی ممکنه یه سالی مسی و رونالدو به تمبوز نبوده باشن کاملا تو عادیه این اصلا اصلا نمیتونیم بگیم اینجوری نیست تو یه زمانی 10 تا ساله ولی آره اوورال اگر بخوایم در نظر بگیریم مسلمن این دو تا بازیکن بهترین بازیکن‌های احتمالاً حتی تاریخن دیگه میشل راجبش صحبت کرد تو جنریشن خودشون که قطعا بهترینن تو مثلا 3 سال اخیر که قطعا تو 20 سال اخیر حداقل قطعا بهترینن تو حرفی توش نیست دیگه کسی نمیتونه بگه غیر از این ولی وقتی درم راجب سالیانه هر سال راجب سال خودش صحبت می‌کنیم میشه راجع به اینم صحبت کرد که بعضی سالها بله بازیکن‌هایی بودن که یک سال بهتر بودن نمیخوام بگم بله ریبری در کل زندگیش از رونالدو مسی بهتر نبوده حتی تو اون کاتگوری به نظر من نمی اما یک سالی بهتر از اینا بوده کاسیاس همینطور پیتر چیک همینطور نمی‌دونم اولیورکان اولیور کان به نظر من بزرگترین چی میگن سرقت جایزه انفرادی تاریخ جهان در تمام ورزش الیور که جام جهانیه 2002 به تیم وزگان جام جهانی شد ولی به تیم دنیا نشد. آقا, آقا بزرگترین سر. چیزی
5: بگم آقا سجاد به نظر همین ماجرای تونس همین ماجرای بایر مونیخ توی دیگاه میشه همین رونالدو و توی بین بازیکنان می، میشه اینطوری این نگاه کرد ساله... آره،, 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 آره 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 هر سال اینا اون تاپ لول هستن ولی هر از چندگاه یه سال مثلا... آره قطعا آره یه سال یه بازیکنی میاد اون عملکرد خوب بود داره ما نمیگیم مسی یا رونالدو حالا بعداً یا خوبن خب معلومه که بهترین هم. ولی اصلا حرفی توش نیست. واقعا من نمیم. ببین من یه خوب... چیز خیلی
2: جالب یه چیز خیلی جالب من یه دوره‌ای خیلی می دیدم که میگفتن که رونالدو تو یوونتوس خوب نبوده سال آخرش و خب من متأسفانه سریالو وقت نداشتم که اون سال خیلی جدی دنبال کنم و یه بار رفتم یه نگاه کردم همینجوری رو کاغه است و دیدم که وحشتناک خوب بوده اون سال یعنی همه کار کرده برای تیمه وقتی از اون وقتی اون از اون تیم اومده بیرون و الان واسه تیمارو می‌بینیم مشخصاً مشخصاً بازیکن دائمی نه بازیکن رو اسپشیال صحبت می‌کنیم همین راجع به مسی هم میشه گفت یعنی مسی که سال آخرش تو بارسا فکر کنم به 58 تا گل و پاس گل ثبت کرده تو همین تیم تو این تیم داغونی که اصلاً واقع خنده داره به نظرم با کمال اعترام برای بارسا وا طرفدارش واقعا تیم در محل بازی میکنه یعنی جله واقعا در یه تیم در درجه دو بودن به نسبت چیزی که من انتظار داشتم و تو همین تیم این آدم میاد 58 تا گل و پاس گل سبب می‌کنه مسلماً داریم راجع به بازیکن ویژه صحبت می‌کنیم یه کسی نمیتونه غیر از این بگه اما 2020 قطعا لواندوفسکی از جفتشون بهتر بود اما 2010 2008 و و و... تازه من بگم که این حتی م... چی میگن فقط راجبه رونالدو و مسی نیست در طول تاریخ که اینجای داره نگاه میکنیم میبینیم که خیلی میشه راجبه اینکه کی چی برده صحبت کنیم میتونیم خیلی راجبه این صحبت کنیم که آ... آیا آیا کنیم که برده حقش بوده نموده در طول تاریخ خیلی از اون زمان که فرانسه فوتبال میداده و میشه پلاتینی ست تا هم برده تا بعد ها تا همین سالای 2003 2004 2005 راجب امینه میشه صحبت کرد دیگه ولی خب میگم من بازم تهش به نظرم یه بحث چیزیه یه لوپ بی پایانیه که من دوست دارم توش نیفتم
4: من جمع کنم این صحبت خودمو چون هنوز ناقص مونده از اینجا شروع شد به نظر من این سه نفر نهایی یعنی خوبه دوست دارم اینجوری بشه که لیونل مسی لوواندوفسکی و آقا انگولو کانته باشن و با اینکه که بهترین در رو هم از نظر من ادوارد مندی میتونه بگیره به نظرم بیشتر حقش تا دونرومان مینم از نظر من و در در مورد توپ تلو هم سالهای که مسی توپ تلو رو گرفت حقش بوده یکی دو سالم باید پسپش میدادن ندادن به نظر خودم از باب این که بدونیم که کی واقعا بهترین بازیکن اوورال از همه نظر در سال گذشته بوده. این باز نظر منو. خیلی همان. آقا
1: دیگه به نظرم بحث جنجالی و خوب و کاملم شدش. ما این بحث تو پطلاکی مثل اینیت دو سال پیش که ماجرای فندای کومسی بود تا پارسال دوباره جایزه کنسل شد و امثال همیشه به این چالش می رسیم و خودم مسی همون نظره هم این دیگه ورود ولی حالا از این ماجرا بگذریم بگذریم و بریم سراغ دو تا بحثی که باقی مونده یکی فینال لیگ ملل اتحادیه اروپا و اون آفساید عجیب غریب یکم در انتروژن نیوکاسل صحبت بکنیم هفته آیندهم راجع به اورتون ماجرای اقتصادی آرسنال و تحلیل جدا راجع به اورتون خواهیم داشت ماجرا با آرسنال راجع لیگ کنفرانس اروپا صحبت خواهیم کردش اما این دو تا ماجرا رو اش پردوزیم و این اپیزودمون تموم بشه یکی این آفسایده بود من خودم توضیح کوتاهی بدم بعد با بچه‌ها هم صحبت بشیم آفسایدی که اعلام نشد از کیلان امباپه روی پاس فراریکی که داده شد گل پیروزی بخش فرانسه تو فینال لیگ ملتها که هر کی نگاه کرد که واقعا این میشه آخه اینو با حضور وی آر آفساید نگرفت اصلا دیوونه با گریه دیوونه بودن که این آفساید نگیری ولی خب بعداً مشخص شد که طبق قانونی که به تازگی از طریق آی آیفام تعریف شده این ماجرا درست بوده و آفساید نباید اعلام می‌شده و حالا خودتون خودتونم شنیدی توی چند روز اخیر و خوندید که اگر مدافع به صورت عمدی تاثیر بذاره روی توپ اون پاسه به عقب در موقع انگار توسط اون مدافع حساب
4: میشه و آفساید کنسل ولی سوالی آقا یه من نکته من بگم اینجا... جان آه. آه. یعنی میخوای به اشتراک بذاری بحث رو یا میخوای رد چی آره یعنی من که فوتبال دیگه یعنی اصلا با چی میگن ذات فوتبال انسان بودن بازیکن‌ها در تضاد خیلی مسخره است یعنی هر چی بیشتر اینو تفتش میدن که خاص به عقب حساب میشه پس اگر دروازه وان ورداره داور باید بیاد خطای دوزب بگیره پس اصلا خیلی چرته یعنی اینو از هر منظری ببین غریبهش ببین اصلا قبل از اینکه تو چادر برسی باید آفساید و... اعلام بشه آخه همین مدافع مگه چه میدونه که اولا آفساید هست یا نه که بخواد نره سمت توپ این تنها راهش همینه دیگه یا بری سمت رو خب توپ رو بنده کفشت مثلا چرخه برگرده عقب دیگه تموم شد. دیگه تو اشتباه کردی دیگه. نباید تک بزنیم مثلا. اصلا این چه قانونیه؟ اصلاً من نمیفهم یعنی چی. یعنی اینکه گارسیا میگفت داور به من گفته که تو به پاد خوردهش. من خودم نمی‌دونم. بعد بازیکن‌ها نمیدونن یا میدونن اگر بدون دفاع قشنگ باید این‌کاری یک قمار کنه اون لحظه. بگه آقا نزنیم که شاید آفساید بگیره داور. اگر که بدون قانون رو، اگر که ندونه قانون رو که خب میرسه سمت تو دیگه هر چی شد دیگه.
1: حالا این نکته اصلی اول که گارسه نمیدونست و بعدا اومد تو مسابقه بعدوازیش گفتش که به من گفتن همچین چیزیه و ما فهمیدیم که این قانون هست حالا این یکی جهل بر قانونه واد میدرسن. این یک دو اینکه من چون حالا بازیکن ورسا همه بازیکن بارسا رو فالو میکنم، گارسیو بعد از اینکه بازی تموم شد، بلا فاصله اومد پست گذاشت و اگه هر بازیکنی از کشور ما بود، قطعا میومد پست استوری، ایموجی، یه چیزی میذاشت. ولی عکس از تیم گذاشت و سرخاوی کرد و از روکیه تیم گفت. اینم باز قابل تقدیره. ولی نکته بعدی هم اینه که خب اولا که اون، من اینو دارم میگم، من یا اون زمانی که پاس به امباپه داده میشه، باعث آف ساید شدن اصلا ما چیکار داریم که اثر بذاره نظر؟ اون اگه اونجا نبود اگر آف نبود که اصلا اون پاسه داده نمیشد که اصلا اون اثر گذاشته نمیشد که حالا بخواد آف باشه پاسه برقب باشه یا نباشه بعد این نکته بعدی بازی روسیه و بلژیک رو بریم نگاه کنیم با در رقواته لیگه رقواته جاملتی اروپا دوزار و بیست بازی روسیا ها بلژیک بعد از شب اون ماجره های فنلاند و دانمارک بودشون اتفاق برای اریکسن افتاده بودش و تحت تاثیر اون اتفاق بود گلی که رومالو لوکاکو میزنه دقیقا روی همین اتفاقه پاسی که داده میشه واسیلی برزوتسکی میاد تو رو کنترل بکنه خودش به خودش لایی میزنه حالا اون تازه یه اقدار حالا اگه بگیم آمدانه یک کم براش بهتره کلمه ولی کلمه میاتو توپو کنترل بکنه، توپ از بین پاش رد میشه. یک برخورد خیلی کوچیکی با پای راستش داره. و توپ میرسه به لوکاکوئی که بالغ بر پنج متر تو آفساйде ولی تو گل میشه. چون گل سوم بود، بازی سه چوت هیچ کسی بهش توجه نکرد که اینم اون ماجرای اتفاق افتاده بود. ولی در کمال ترجم حتی اونم آفساید اعلام نشد. توپی که وسط راه به اشتباه خورده به پای برزودسکی. و حالا الان اینجا توی همچین بازی حالا میگم اگه این اتفاق توی فینال جام جهانی میافتاد چی میشد اگه این اتفاق تو فینال چمپیونز لیگ میافتاد چی میشد و این قانونا کجا میاد بعد میرسیم به همون داستان هند یورنته توی بازی منچستر سیتی تاتنام که اگه سال بعدش بود اون هند هندلام میشد ولی چون سال قبلش بود هند اعلام نشد و بعد تاتنام رفت فینال سیتی اصلا سرنوشت عوض شد و قانون عجیب و غریبی که در میاد یکم شبی کشتی کرده چون این هفته هم کشتی زیاد دیدیم هر ماه و بار قانونو از میشه یکم شبی کشتی شده و من من این,
2: این این صحنه منو برد به 13 سال پیش در آن شب تابستانی که روتفندی سروی در مقابل ایتالیا منگول عجیب بیا اون بیو خاویده بودش برین یورو 2008 خیلی سال جدی باورم نمیشه 13 سال پیشه و یادم در راستای این که به نظر من یه سر قوانین تو کتاب تو کتاب قوانین فوتبال هستن که به دلیل اینکه تو استیج بزرگی تست نشودن هنوز معلوم نیست که چقدر احمقانن یکیش همین قانونه یعنی به نظرم رو کاغذ شاید قانونه اوکیه شاید اولش شده بخونه خیلی به نظرش عجیب نیاد ولی وقتی تو استیج بزرگ تو موقعیت مهم سرنوشت قهرمانی لیگ, اروپا، لیگ ملت های اروپا تست میشه میفهمیم که اچقدر احمقان هست یعنی هست مگه میشه همچین یعنی چیزی مگه توی هیت بازی آدم میتونه یه همچین تصمیم بگیره این همین اتفاق سال 2008 بازی هولند و ایتالیا افتاد و من قشن یادمه که اون موقع بحث این بود که آقا قانون 11 فوتبال که قانون آف میگه که م... بازی کنی تو آفسایده که آخرین نفر آخرین نفر تیم مهاجم به خط دروازه باشه به خط دروازه حریف باشه این قانون آفسایده تو کتاب فوتبال و اینجوری استدلال میکردن که آقا این آخرین نفر بوده و آفسایده بعد می‌گفتن که نه آقا اون چون رفته بوده بیرون آفسایدو پر کرده بوده و اصلا یه چیز خرطوخری بود بعد بر اساس قانون هم میتونستی بگی آفسایده هم می‌تونی آفساید نیست و به نظر من اتفاق خوبیه و حالا همین چیزی که گفتی یعنی اگه تو فینال جهانی فینالی قهرمان چه میدام الکلاسیکو دربیه بیه منچستر بازی منچستر بلیورپول نمیدام یه بازی این شکلی که حساس خیلی بزرگ تره اتفاق میافتاد چی میشد و به نظرم خوبه که اونجا نگفتاد و اینجا افتاد و شاید مغز این آدمایی که قانفود باره مینویسن ام... یه ذره چیز باشه دیگه یه ذره تکون بخوره و این قوانین رو بازگری کنن دقیقا مثال کشتی مثال خوبی بود چون اگر یادت باشه یه دوره کشتی می گفتن که آقا گوی از تو چیز در می آوردن تو کیسه در می آوردن بعد میگفتن طرف پاشو بده به حریف اونی که گویش درمی اومه یعنی احمقانه خب آقا پارو که طرف میکشه بالا میشه دیگه این انقد شد بعد اینا خیلی احمقان هست احمقانه است بعد یه دوره ای گفتن کمرگیری بعد کمرگیری اینقدر خوشش شد این
1: گفتن این مدت.
2: یه مدت راکت پینگ می میآوردن بالا پرت می‌کردند و هی هی کارهای احمقانه کردن تا آخرش به نتیجه نرسیدن که خب آقا عقل میگه که یه دکمه بذاریم کنار زمین مربی بزنه تو سر اون دکمه دیگه یعنی خب. عقل هر انسان هر عقل سالمی اینو میگه و به نظر من این هم و های مشابه به بخصوص تو آفساید تو هند توی مثلا چه میدونم چیزای این شکلی که خیلی راجبش بحثه به نظر این اتفاقی که میفته خوبه چون باعث میشه که بحث بشه راجبش و احتمالاً آدم که آقا این چیزی که نوشتن احمقانه است این باید باید چیز بشه باید بازنگری بشه دیدیم که احمقانه است دیگه و من حالا خودم بازی رو زنده ندیدم ولی بعدن که دیدم خیلی عجیب بود برام و خدا کنی که واقعا تو بحث قانون آف تو بحث اینا های بازنگری بکنن مثلا این قانونی که الان گذاشتن که آقا بازی کن از هر جا باید بره بیرون از اون ور خب خیلی چیز درستیه دیگه قبلا اینقدر احمقانه بود که آدم بعد از این ور میامد بعد بازی ایران استرالیا نمیدونم سنه تو میخوره که روند بازی رو یادتون باشه یا نه بازی ایران استرالیا اینجوری بود که مثلا میو بدن لبخند به ابراهیم تمامی گفتن آقا برو اون گوشه قطر تعویض وایسا که میخوام تعویضت کنیم بیشترین زمان ممکن تلف شه بعد ابراهیم تمامی هم بند کف شد وسط ترامی هم بند کف شد خب الان قانون گذاشتن فهمیدن که آقا این احمقانه است دیگه یا رو از هر جا خاص بره بیرون از همون و برو بیرون است حمید با... سری خیلی زیرپوسی اومد داد میزد اوفیدی ببم بنده کاش تو بنده کاش تو ببم احسن هیچ میگم <تصفيق> یه, یه سری قوانین الان نگاه میکنیم احمقانه ولی واقعا یه زمان قانون فوتبال بودن دیگه و فکر کنم اینم جزو اون قوانینی که امیدوارم بس چون واقعا قانون احمقانه ای یعنی همونجوری که گفتی اگه بعدن توی بازی خیلی اساس پیش بیاد قطعا بو کش بو کش میشه یعنی فینال جام جهانی دقی دقیقه 90 یه تیمی جوری گل بزنه قهرمان جام جهانی عوض بشه اصلا جنگ جهانی میشه دیگه
1: خیلی روز حال بدی بود آقا برای من که خودم تا هفته اسپانیا هم با تقدیر از تیم لوئیز نریکه و البته از یه طرف هم تقبیح از اینکه چرا انقدر زود گل مساوی رو خوردی البته اون گل خودش ده تا گل بود گل کریم بنزما که واسه هم شد که خیلی از ها زده بشه مبنی بر اینکه کریم توپه طلا رو باید ببره توییتی که خودهش که رئال مادرید هم زد یه تقدیر که از بنزما بود در انتها گفت توپ طلا در انتظار حالا ببینیم چی میشه و در اطلاع به نظرم دیگه وقتشه یه پرونده پایانی رو بریم سراغ ماجرای نیوکاسل با این که اینکه تنفسی داشته باشیم یه موزیک روش نبییم و نیوکاسل آخرین بحثی باشی که این هفته بهش میبرن خب ماجرای نیوکاسل هم این نفته به سرانجام خودش رسید و به صورت رسمی اعلام شدش که توسط عربستانی ها خریداری شده من چند نمونه و چند قلم از خریداری اخیر این گروهی که اومدن این باشگاه رو خریدن رو به سال 2015 خود محمد بن سلمان یه خرید به نام قصر لویه 14 هم تو پاریس که 300 میلیون دلار بودش که تراحی قرنه هفته می داشت 7000 متر مربع مساحت از تا 2011 ساخته شده بودش این چقدر شد 300 میلیون دولار این رقم که آرهی نیوکاسل هزینه شده 305 میلیون پوند. سال 2016 که میشد یه سال بعدش یه قایق خرید 500 میلیون دلار. که از یه اولیگاش روز خرید دوتا جای هلیکوپتر داره و ست تا استخد داره و 134 متر توش میشه سخه نوردی کرد چقدر 500 میلیون دلار. سال 2007 اومد یه نقاشی از لئوناردو داوینچی خرید 450 میلیون دلار که نقاشی مشهور سالواتور موندیه اسمش که بعدا توی نهاد اطلاعاتی آمریکایی فاش شد که اینو محمد بن سلمان خریده و حالا سال 2021 اومده کنسرس... کنسرسیونی که پی تی پی پارتنرز هستش با پشتیبانی صندوق سلطنتی عربستان و محمد بن سلمان و آرمیانی و آماندا استیولی و عاقب قدوسی در نهایت 450 میلیون دلار پس این عدده عدد زیادی کلا به حساب نمیاد سالی یکی دو تا از این خریدا میکنه. آقای بن سلمانو دوستاش و زیاد نباید تعجب کرد.
2: حالا این عزیزم من منم امروز یه پکیج کیبورد موس مکانیکی خریدم ولی قیمتشو نمیگم.
1: آره حدودا
2: چند صد میلیون دلار بوده. <تصح> خواهش کنم نمیگم که آقای بن سلمان ناراحت نشه.
1: قربون <تصح> چشمه بن سلمانم گوش میکنه چند هفته هم برام کامنت گذاشته. آیون سلمان لطفاً بی خیال این فکیج باشید خیلی خوب بریم من اینا این هم اضافه بکنم که توی لیگه هر انگلیس کلن 36 و, و یک دهمه همه درست. این مقاله آنین هم بگم همین اول این چیزی که من دارم رو جوی صحبت میکنم یه مقاله است که جامپرادا نوشته مارکا چاپ شده بود و خانم مجدلاری لاریجانی ترجمهش کرده بود که من از روی اون دارم این اطلاعاتو میگم. 66 درصد تیمای لیگ برتری هستن که مالکین بومی دارن که این کمترین عدد بین لیگهای معتبر اروپایی. یعنی سریال حدود 40 درصد بوندیس لیگا، 42 نیم درصد لیگ فرانسه، 47 درصد و لالیگا حدود 60 درصدشون مالکین بومی هستن که این باز با حضور نیکاسیل کمتر هم شدهش و بیشترین تعداد ملیات از کشورهای مختلف هم که 62 کشور مختلفان توی لیگ برتر حضور دارن که حالا یاسر رمیان که اومده این باشگاه رو خریده تو صحبتاش هم بودش که میخوایم ما ملیت های وارده لیگه بکنیم که قبلا نبودن در مورد مای هم بگیم که سال 2007 تاجر انگلیسی بودش که اومد خرید باشگاه نیو رو که خودش تو مصابهاش گفته بودش که من کارم رو با 10000 هزار پوند که از پدرم قرض کردم شروع کردم و حالا سد میلیون پوندی که خرید الان به سی میلیون دلار سازش این امپورت افسایش پیدا کرده این افسایش ترمی بوده که داشه تو این سالا همیشه هم از شاکی بودن یوهوادری نیمکسل که برامو خرج نمی‌کنه و خب برعلا هم تو که شاید خیلیا بدونن مالک فروشگاهی ورزشی اسپورت دایرکت که اسم ورزشگاه نیمکسل هم یه مدت اسپورت دایرکت آره نشده که انو اقسام کفش لباس ورزشی رو می‌فروشه بیش از 500 شعبه در سراسر اروپا داره آمریکا انگلیس و الی آخر و اینا ما باید اشاره بکنیم که این مساله مالکین باشگاه‌های انگلیسی مثلا آرسنال، برنلی، لیورپول، منچستر یونایتد مال آمریکایی هستن. الان استنال استنکرون حالا هفته بعدم اجیر صحبت می‌کنیم تو ان بی ای و ان هم تیم تیم داره آریجان دبلیو هنری، توماس سی برنارد که گروه ورزشی فنوی دارن تو لیورپول، که رد بوستون رد ساکس رو هم براتون دارن خانواده گلیزر که خب راجعش صحبت کردیم از فرهاد مشیری که می‌دونید اورتون، استون ویلا که مدیرش مصریه خانواده ساویرز و مالیک لسترسیتی کسری ودانو پرابا هستن که اون ماجرای هلیکوپتر رو بهش آگاه هستید ساو تامتون که گروه ورزشی لندر هستش و وولورامتون که فوسان انٹرنشنال چینی هن و لیدز هم که زنی ایتالیایی و واتفورد هم که پوتسو ایتالیایی آرماوویچی که راجبش میدونید و چقدر موافقت آمیز بودش پروژه آرماوویچ و چلتی خدوند مبارک منچستر سیتی حالا امارات و کشورهای مختلف خلاصه در نهایت رسیدین به عربستان که جاش خیلی خالی بود این وسط میون این همه ملیت اما یه بحثی که این وسط به وجود میاد برای عربستان ماجرایی این بود که میگفتم اونا میخوان اسپورت واشینگ بکنن یا مدیر یا شس... شستشوی ورزشی انجام بدن مسئله ای که سر رشوه هایی که داده شد سر منچستر سیتی مطرح شد سر قطر پاری سن ماجرای فینال ماجرای برگزاری جام جهانی و اون همه کارگری که از بین رفتن مطرح شد و حالا بعد اصلا ماجره خاشخچی اومد عربستان وقتی اقدام کرده در خید مطرح شد که به همین دلیل و ماجره های حقوق بشری نمیذاشتند و نمیدنم حالا چه فعالی از دو سال پیش تا الان رخ داد و تلاشی که آمانده کرد در مورد آمانده هم صحبت میکنیم که یه این ماجرا اوکی شد و تونستن بخرند چون سر اتفاقات بین بی اسپورت و بی اوت کیوی که کشور عربستان درست کرد که کوپیرایت رو نقض میکرد برای اینکه پوزه قطر رو به خاک ماله بعد از اون اتفاقاتی که بین عربستان و قطر افتاده بود همچنان اختلاف داشتن ولی خب این مالکین خارجی که حالا ما راجع بوندسلیگاش صحبت کردیم ولی تو بقیه جاهای اروپا هم داره هی hey, قدرت میگیره پی که گفتیم راجع بهش بوردو و المپیک مارسی که آمریکایی خریدن لیلو، و یه سرمایه‌گذار لوکزامبورگی اومد خرید تمایل دار لوکزامبورگی که سالگرداشم غرمو شد نیسو انگلیسی‌ها خریدن موناكو رو روس‌ها دارن نام تو لهستانی‌ها دارن ژنوآ فیرنتینا میلان اسپتزیا رم ونیزیا مال آمریکایی‌هاس بولونیا مال کانادایی‌هاس اینتر مال چینی‌هاس و لاتزیو سالانیتانا که مال خانواده لوتیتو بودن و درناهای توی لالیگا هم این اتفاقا داره می افتدید یعنی الچه الان آرژانتینیا خریده نیم به تر... تر... ترکیب الچه را کنید الان بی خود نیست پاستوره یا بنده تو اومدن الچه چون آرژانتینیا اومدن الچه را خریدن اسپانیالی گرانادا واسه همین رفتن چینی ها که الان مثلا ویلی را تو ترکیب اسپانیال می بینیم والنسیا ماجاری سنگفور و بیترلی ما د که راجع به سرمایه‌گذاری مایورکا هم هفته آینده صحبت خواهیم کرد. این از واجری سرمایه‌گذاری خارجی، اما اینکه چه اتفاقی افتاد که آوستنیا بالاخره یهوئی مجاز شد درشون بوشگاه خریدان و من هنوز نفهمیدم اما چیزی که روشنه خیلی خود نیوکاسل 93 و یک دهم درصد که ما رو یاد یه عدد دیگه میندازه 2 دهم درصد راضی بودن از اینکه این, این بوشگاه فروش بره ولی در نهایت نمیدونم نظر حالا من دوستانم عرفان و آقا سجاد و علی هم بگن که نظرشون چیه راجعه به این ماجرا که آید بنف فوتبال اصلا این اصلا این ماجرای روح فوتبال درام سوپرلیگ این همه اتفاقای مالی که داره تو فوتبال میفته تا ته قرش میده فوتبال داره به کجا میبره آیا دو، شما دوست دارید به معنی حوادث فوتبال که این اتفاقات بیفته یا نه و اگر خود دوست نشه باشیم سناریوش چیه در نهایت خب باز همون چلسی و منچستر سیتی نه قروموشن یعنی که باید به یه جایی رسیدیم که دیگه همه
4: تیم‌ها باید این اتفاقا براشون
1: گفت حالا معلومات معد کی پاس بدم ه میخوا صحبت کنم بیگه.
4: والا با اجازه که حالا خیلی تعارفم نکنیم صحبت رو ادامه بدیم من شروع میکنم حالا این شروع میکنم ترس ندازه تو دل شنا ها خیلی طولانی این صحبت کنم ولی میخواام بگم مفری نیست از این غذا وقتی که دنیا داره به سمت نظام سرمایه داری دیگه داره جامعیت پیدا میکنه. فوتبال هم یکی از اهرمم های همین مسئله هستش. اگر ثروتمندان یا یه همچین نوادهای صندوق سرمایه گذاری حالا عربستان سودی هر کدومشون یه صندوق سرمایه گذاری حالا این یه مجموعه ام باشه بخوام بیان با سردمداری ولی عربستان برنجلو خب چرا نخره؟ بعد چرا نفروشه؟ یعنی انگلیس چجوری میتونه یه همچین سیاستی رو به خرج بده که یه همچین پولی رو وارد کشور خودش بکنه و یه رونقی بده از این طریق بتونه تقوییت بکنه باز اقتصاد خودش رو چرا که نه ما کی باشیم که بخوام بگیم مثلا خوب نیست یا نباید بشه یا فلان اصلا بحثی نیست اما اینکه به نظرم راجب فوتبال چه اتفاقی میافته به نظرم اتفاق میتونه میمونی باشه از این بابت که خوب نیوکاسل قطعا قوی میشه چهار تا بازی خوب میگیره حالا اینکه اون ماینست مان سیتی رو داشته باشه زیر ساخت رو داشته باشه نه من پرگژینو داشته باشه بعدش بیاد تو گواردیولا رو بیاره خب اینو نداره الان نیوکاسل تازه اول راهیه که مثلا اونا با مانچینی رفتن جلو باید اینو بسازه تا یه نیوکاسل قوی رو داشته باشیم دوباره مثل اون زمانی که حالا شیرر بود و بالاخره ما حالا قدیمی ترای این پادکست ده 90 نیوکاسل جزء تیمای خوب بودش حال می‌کردیم باهاش مثلا میتونه بسازه دوباره نیوکاسل و پس فردا ممکنه چه من رو بفروشن پس فردا ممکنه یه تیم رو بفروشن به این سرمایه داره در کل چرا که نمیتونه خوب باشه همونطوری که پاری سن اومد تو بازی الان تونسته بالاخره شخصا رو به خودش بکنه گفتم اون سریام آرزوی ماها بودش که این آدما توی این تیم بازی بکنن توی یه تیم بازی بکنن سال دیگه هم اگر کریستیانو رونالدو رو بگیره کنار ژیولمسی و کنار راموس رو اینا بشینم بازی بکنه اینا تابوهایی رو شکسته که خب میتونه برای خیلی جذاب باشه چرا که نه اتفاق بیفته اما اینکه پشت پرده چه اتفاقاتی میفته من برام یه سوال اصلا هستش که این رو میخواستم بپرزم این رو کسی میدونه یا نه وقتی یه باشقه فروخته میشه با این حجم پولی به اون ماله که میرسه آیا برای ورود ارز به اون کشور، اومدن پول به اون کشور، باید اون مالک مالیات بده به دولت خودش و اگر مالیات باید بده چقدر عددش این خودش خیلی میتونه تعیین کننده باشه. از این 300 305 میلیون پوند یا 350 میلیون یورو مثلاً 20 درصدش نه غرش مالیات بده مثلا 70 میلیون یورو میشه عدد کمی نیستش شما حساب کنید یه دولتی یا یه سیستمی بتونه یه همچین در آن. خب خودش
1: دولت, دولت به کی مالیات بده؟ مثلا الان چی؟ سلمان به مالیات
4: شده؟ نه، توی اون کشور مالکی که تیمشو فروخته، صاحب پول هنگفتی شده. اون آره، اون ماکچی می‌خواد مالیات داد به یا نه، چون پول اومده تو
2: کشورش، تو اون, بات اون بات. کشوری که صاحبش که مافیا مافیا مالیاتی کار فرهنگی داره اونجا احتمال. آره مثلا ارزاوری یا حمایت زنده بود آقای دولاوی، زنده باد آقای دولاوی.
4: این این خودش میتونه ما رو یه سرنقای برسونه که چرا یه همچین جریانی رو انگلستان ایجاد میکند چرا آلمانی آش مخالفت میکنن میشه همون ذهنیت و همون سیستم اقتصادی استراتژی کلان اون کشور استلاح که چرا اونا موافقت نمیکنن؟ اینا رو موافقت میکنن در این حال که ها سجاد هم گفت بدیهیه که برای اون مدیر یا برای اون سیستم اون باشت که بهتر میشه اگر بتونن این قانون پن مثلا عوضش کنن یا نقزش بکنن ولی اون اون یه به پا میشه در آلمان بازی تعطیل میشه سر یه همچین غذایایی در انگلستان مثلا قند اشکا رو میفروشن و به نظر من که استفادهشو داره انگلستان میکنه
0: کلا این کلا این عربستان واقعا واقعا جالبه یعنی اصلا کلا وقتی آدم نگاه میکنه که این لابی لابیایی که میکنه خیلی عجیبه چون وقت پیش بود که یه قانون تصویب شد که آه عربستان نمیتونه تو پریم لیکش هیچ تیما تو مدیریت تیما داشته باشه یه همچنون قانون اومد که این الان یه خورده فوتبالی ها بجو داره نیوکاسل ناراحتا از این موضوع که حکومت عربستان یعنی به سلمان اومده و این مالکیت این تیما به دست گرفته. با حزینهی که کرده اما ای که این وسط وجود داره و تونستن ازش استفاده کنن اون تضمین قانونی این قرارداده که آقا حکومت عربستان و بن سلمان و بقیه شون هیچ دخالتی تو این تیم نمی کنه برای تصمیم گیریاش کی دخالت میکنه؟ یه چیزی هست به نام Public Investment Fund یعنی اون صندوق یا یه سازمان سرمایه‌گذاری پابلیک عمومی که زی نظر بین سلمان و عربستان و یه چیز خلوشه 700 میلیارد پوند توش تزریق کردن از درآمد نفتی که داشتن که چی کار میکنه توی پروژه های بزرگی سلمان ازش استفاده میکنن مثلا کجا؟ مثلا توی فیسبوک مثلا توی استاربارس مثلا تو ساخت س... واکسن فایزر حتی و یه شرکتی مثل دیزنی که صدها میلیون پوند تزریق شده به چه دلیل به این دلیل که اون وچه بدی که عربستان داره به خاطر دلایل مختلف که مثلا آخریش این خبر نگار مییم بود که بنسلمان و حکومتش متهم شده بودن به قتل و تی کهتی که کردنش کرده هیچ وقت زیر بار نرفتن بتونه از اینو استفاده کنه و، دید دنیا رو تغییر بده که آقایی که رفتی فایزر زدی مثلا تو اروپا و آمریکا این واکسنارو عربستان پولشو داده یا مثلا میاد یه تیم باشگاهی رو می‌خریده داشت استفاده کنه تبدیلش کنه به یه پایگاه بین‌المللی برای عربستان که بتونه یه جوری اسپورت واشینگ کنه اسپورت واشینگ یعنی چی یعنی اینکه این, این با از همین کارا با خریدن یه تیم تزریق پول به برندای معتبر ورزشی اون وچهای بدی که توی اروپا و آمریکا دارن و بتونن تغییر بدن و یه جور ذهنیت مردم و نسبت به عربستان عوض کنن و یکی از کار یعنی یکی از کوچکترین کارهاییه که بن سلمان کرده عمره 300 میلیون هزینه کرده و سحیم شده تونه که نیوکاسل و دلال دلال دیگه دلایل دیگه‌ایه که میگن که چرا فروخته شد دلیلش این بودش که با توجه به لابی که عربستان با انگلیس داره یه جورایی به دنبال اینه که تو شمال انگلیس ا بتونه یه جورایی نفوذ داشته باشه و از بندرهای این کشور استفاده کنه برای شرط اقتصادیش در کنار اون اسپورت واشینگی که گفتیم حالا درآمدزایی هستش اگه نیمه کسل بهتر بشه اگه شرایط بهتر بازی بازیکنی داشته باشه طبیعتا درآمدی که کسب میکنن و ارتباط و از هم مهمتر ارتباط با بونگاهای قمار یعنی سایت های بت و شرط بندی میتونه درآمدزایی داشته باشه که قطعا قطعا عربستان Uh, یعنی یه کم کم‌تامین تمرکزش کسب درآمد از مثلا گذاری توی یه جای مثل فیسبوک و استارباکس و دیزنی و اینا داره واسه در درآمد می‌ذاری ولی یه جوره اون اسپورت واشینگ اون تغییر ذهنیت مردم نسبت به عربستانی که معروف به آنتی ال جی تی معروفه به اینکه البته چند سال پیش خانوم‌هاش نمی‌تونن رانندگی کنن همین قتل خاشوخی یا اعدامایی که این کشور انجام میده بهطوری اینا رو تغییری بده و همه میگن آقا درسته که این سازمان و صندوق گذاری عمومی اومده خریدنی کااسلو ولی خب این اینکه اون بنسلمانه که اینهایی که بدون بنسلمان که تصمیم نمیگن آ خب چه فرقی میکنه و شما صرفا یه تضمین قانونی دادی که ذهنیت ها رو بتونی تغییر بدی و خبتونستنیه کس کاسلو بخرن و دو تا سنری این وسط وجود داره که چه رفتاری میخوام بکنن یعنی آیا واقعا الان ال حاضف مالی، اس میتونه تا تا بهون یعنی تقریبا بیشتر از دو سال آینده نزدیک به دو میلیون پوند و۵ میلیون یورو هزینه کنه تو بازار نقل و انتقالاتی یعنی یه درصدش که به خاطر خب اون خرجی که سالانه میتونم لازم لازمکنین و درصدش به خاطر خرج نکردن و از طرفی فروش بازیکن یکاصل تو سالی گذشته بوده که یه شلو آاش چه میلیون پوند بالای اون خطتن. یعنی درآمد زایی داشتن و این خب توی سال آینده میتونه بهشون کمک کنم خب نکته ای که این مثلا وجود داره که حالا جکهایی که میسازن، سازند صحبت هایی که میکنن آیا واقعا مثلا دست گذاشان رو امباپور حالا خود نمیدونم یعنی میان نیویکاس بازیکنن یا نه و میگم دو تا سنریوی وسط وجود داره که آیا اینا واقعا میخوان هزینه کنن یا صرفاً نیوکاسل شکل کار برای اهداف بلند مدتی که بن سلمان و حکومتش دارن ما راجع به عربستون صحبت کردیم من اینم بگم که بهمانی استقلالی میخوام یعنی واقعا از ته دل آرزو می کنم پرسپولیس الان دیگه الحلالو پاره کنه با توجه به واهی که دقیقاً امروز افتاد و کارش کنه یعنی هاشون به خاطر روادید و ویزا و پاسپورت و این داستانه که نذاشتن پرسپولیس یا سفر کنن و اینشون میده که با همه این حزینه ها با همه این کاری ای که میکنن چه داخل فوتبال آسیا چه خارج از فوتبال آسیا باز هم از ایرانی که هیچ روش برنامه‌ریزی اقتصادی و سرمایه‌گذاری نداره میترسن و واقعا آرزو میکنم که الحلب سنگین شکست بخوره اگه اون‌ورم النث اومد بالا باز النث شکست بخوره و ما اینو ببینیم یعنی این دیگه نجات پارسی نیست این واقعا رفتاری که داره دارم میکنم و اصلا منطقی نیست ما تقریبا میشه گفت وقت این کارو باشون نمیکنیم با هیچ تیمی و همه راضین از میزبان ایران و واقعا درست نیست تیمی بیاد متمرکز میزمانی مسابقاتو
1: بگیره و این شرطو رقم بزنه. شایمنده خیلی پر حرفی که اعلام. مرسی از علیرضا که نظر شجعه این بحث گفتش. من اونجا اوماندو سیویلی توضیح بدم که الان رئیس هیئت مدیره باشگاه نیکل خواهد شد. اوماندو سال 2000 از لاک خودش بیرون اومد شرکتی مه راه‌اندازی کرد به نام کیوتون که باشگاه سلامتی و ورزش و رستوران و مرکز کنفرانس بودش توی ساينس پارک کمبریج که 10 میلیون پوند سرمایه اولیش بودش. کلا از یه خانواده‌ی و اشرافی میمود یه سال بعدش با کیاش نشد رفت اومده ای که داشت با اندرو که شاهزاده کشور انگلستان هستش که اون زمان سفیر تجاری انگلیس بود که با ملک عبدالله پادشاه اردن یکی سرمایه گذاره بود رفت آمد داشت اونجا قراردادی از همین شرکت کیوتون با کشور اردن بستش اینجا رفت آمده با آدمای وقتی گردن کلف شروع شد آماندا اسلیولی بعد ها با اندرو یه رابطه عاشقانه رو شروع کرد و به قصر بوکینگام شد با ملکی جلسه گذاشت و شاهزاده فیلیپ هم ازش خیلی خوشش میومد و اوکی ازدواج رو اندرو گرفت برای خانم آماندا ولی اونجا بودش که سال 2003 آماندا پیشنهاد ازدواج رو رد کرد و گفتش که من اگه با اندرو ازدواج کنم من خیلی دوستش دارم خیلی هم خوشش نمیادم آره اون من لیاقتش رو ندارم و خلاص ازدواج کنم استقلالمو از دست میدم گذشت ده سال بعد آمان در حاصل لازر سیزده متوجه شد که بیماری داره به نام هانتینگتون که اختلاع تقریب کننده یکی افراد توی سینه بالا بهش مبتلا میشن و به شکل بیرحمانه این مغز رو تحت تحصیح قرار میده دوچار فلج مغزی میشی و بعد خلقی میگیری و حرکات غیر ارادی و علام خطرناکی یه هایی دست و پا در میره میخور سک و صورت و غیر و پیزشگاه هم بهش گفتن که اگر س اگر استرس یاد بشه از دنیا حتی ممکنه بری و هیچکی نمیتونه کنترلت کنه الهی آخر همون که گفتم خانواده ی خیلی پولداری داشتن و مادرش قهرمان سابق سوارکاری بوده و قبل از اینکه 37 ساله ازدواج بکنه مادرش هم این آرزه رو داشته خلاصه با تعجب اینکه میدونست این اتفاقات هول و خودش سعی کرد کنترلش بکنه فعلا براش مشکلی وجود نریوارد تا اینکه سال با مرتضاد قدوسی آشنا میشه که باهاش ازدواج میکنه اون هم میاد سرمایه گذار و سرمایه خیلی قوی هستش تو خود نیوکسل فعالیت میکنه و ایرانی هستش و جایی ماجرا مهمتر میشه که میان سرمایه گذاری تو بانک بارکلی شروع میکنن که اگه یادتون باشه به اسم بارکلیز هم نوشته میشد توی اسپانساری لیگ آرتان انگلستان هم بودش دوی. سال 2006-7 به بعد تا دوزار بارکلیز پریمیر لیگ نهیشتمی یا هم بارکلی که اونجا میشه که وارد با بحث فوتبال میشه و سعی میکنه که توی بحث فوتبال بتونه برای خودش جایگاهی به دست بیاره بر بیماری پیروز میشه و اینکه میرسه به جایی که ارتباطاتش رو برقرار میکنه با خانواده سلطنتی عربستان کجا جایی که از کجا این ارتباطات شکل میگیره تو 23 سالگی با 180000 پوند وامی که گرفته بود یه رستوران افتاده کرده بود خودش دروشفز بود گارسنش یکی بود به نام استاکس که تا تعریف میکنه اماندا تا چهار صبح کار میکرد میرفت خونه دوباره 9 صبح میومد برای اینکه این رستوران سرپا بکنه اون رستوران کنار محل برگزاری مسابقات اسب دوانی بودش به خاطر همین هم شول و قلعه خانواده حاکم دبی که آل مکتوم بودن یه استبل خیلی بزرگی به نام که اطراف اون رستوران بود و می اومدن تو این رستوران غذا می خوردن. اونجا آمانده آشنا میشه با خانواده سلطنتی عربستان و امارات و اینا و باهوشون دوست میشه تا اینکه اصل 2015 تلاش میکنه با این ارتباطاتی که داره اونها رو مایل بکنه به اینکه بیان یه باشگاه فوتبال بخرن و در نهایت سال 2018 اونها رو بهشون می قبول اونیکه بیان این کارو بکنه که بعد از این بالا و با پوینت ها در نهایت این کار رو انجام میدن و به حال امسال تونستان به این مجموعه برسام زمین اینکه بگم احتمالاً به زودی یه پنت‌هاوس مشه فرود خانه تمیشم به مجموعه ملک خودش اضافه می‌کنه که این خونه هست 120 میلیون پوند فقط پول همین خونه هستن همی خونه بس تنها یعنی 1/3 پول نیوکس متری چند است متری چند نمیدونم اصلا اینا باید بفرستم از آقای فرید حسین ف... چیز ببخشید 100 صدجون چکی داداش اینا چکیه اینا, اینا. اینا چیز
4: شمال
2: اینا همون, همون ویو وی ابدی که میگن اینا سا
1: اینا دیگه
4: از عبد گذشته.
2: 120
4: گذشته <تص> خیلیه سال مثلا پنج سال دیگه یه میلیارد پوند بده وسط رودخانه یه دونه برج بسازه به کوبه برو
3: من یادم
1: کوبه فقید خونهی که داشت دو سال پیش که تقریبا یه سال پیش از دنیا رفت گفتن 16 میلیون دلار ارزش اون خونه بوده این 120 میلیون پوند پول من هنوز دایی کهش نکرام نمیدام اشتباه کنم خدا همنا را اوقات فخر کنه. آقا جمع نی کنیم نیوکاسل میگم آقا سجاد دروش صحبت نکرد. به نظر شما ما... به نقش فوتبال یا چی؟
2: من میخوام خوام حرفم راجع نیوکاسل رو با شعور مگبر امپریالیسم شروع کنم. مگبر داری و هر چیزی که مرتبط با این حوزه است و به امید روزی که کارگران و زحمتکشان جهان رو در اختیار بگیرن. زنده
1: باد پرولتاریا
2: بله. آره و به نظر من ما... ببین چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم فوتبال و ابزاری برای پولشویی به بزک کردن دیکتاتورها و اینها تبدیل شده چه دوست داشته باشیم چه نه از تیم مورد علاقه خودم با تا بقیه تیم‌های بزرگی اروپا ما الان با خودش قطر ایویز اسپانسر آستین میریم قطر اردو میزنیم و اینا و خب میدونیم که وضعیت قطر از لحاظ حقوق بشر و سایرین چیه چه در داخل چه در سطح بین تا بزرگترین تیم‌ها واقعا ابزاری هستن برای این چیزایی که گفتم و چه چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم میتونیم فوتبال نگاه نکنیم و اصلا کمک نکنیم به اینها یه اکانتی از تووییتر من فالو میکنم شبهای لیگ قهرمانان همیشه یه توییت ثابت داره میگه که یه فرندلی مایدر براتون که لیگ قهرمانان رو گاسپورن به شما تقدیم میکنه که یه کمپانی که اولیگارشای روسیه باهاش پولشویی میکنن و داستانایی که داره که این واقعا حقیقت دیگه کارش هم نمیشه کرد اگر با این حقیقت کنار بیایم حتما خوبه گفتم حتما اینکه یه ای آدم خرپولی بیاد یه تیمی رو بخره خوبه و اون روزش هم نگاه می‌کردم می‌گفتش که کل تیمای لیگ برتر کل مالکای لیگ برتر رو بزنن رو هم دیگه یک تهمه این آقای بن سلمان دارن و به نظرم من خب اعده وحشتناکیه 300 دوم خردی چقدر بوده اعده قطعاً برای تیم لیگ انگلیس خوبه آره قطعا yeah. خب برای دیگه انگلیس خوبه یه تیمی به تیمای قویشون اضافه میشه و اگر حالا همون جوری که گفتن بچه ها مثل سیتی و مثل چلسی به خصوص مثل چلسی برنامه درستی داشته باشن و آینده نگر باشن و برنامه ریزی کنن برای کارشون و نمسله استیلازین عجل داشته باشن که قهرمان بشن و قطعن یه تیم قوی به تیمشون اضافه میشه دیگه چلسی از 2004-5 به این واره جزو بتن تیم‌های اروپا چرا که نه سیتی از 3-4 سال اخیر جزو بتن تیم‌های اروپا چرا که نه قطعن آرسنال یا دوستان یه آدم قوی تر و یه آدم پولدارتر و خرج‌کننده‌تر بیا تیمشون رو بخره قطعن طرفدارای تاتنهام دوست دارن قطعن طرفدارای واتفورد و ایکس و ایگ این تیم‌ها دوست دارن اما شخصا احساس میکنم که دور شدیم از اون چیزی که قرار بود فوتبال باشه حالا یه خورده شعارها یعنی یه خورده دارم میرم رو منبر ولی به نظرم دور شدیم از اون چیزی که قرار بود فوتبال باشه و نیست دیگه واقعا اون چیزی که قرار بود باشه الان تبدیل شده به ابزاری که قطر بتونه باشه جام جهانی بگیره عربستان احتمالا بتونه باشه جام جانی بگیره با حرفی که امروز آقای اینفانتینو زده بود و گفته بود که اسرائیل و کشور حالا اطرافش و نزدیکش میتونن میزبان جام جهانی مشترک باشن که قطعاً یکیشون عربستانه و حالا همه اینا دیگه به نظرم از لحاظ فقط فوتبالی خوبه ولی از لحاظ اورالی که بخوایم آرمان های انسانی رو در نظر بگیریم نه واقعاً یادم و خیلی از های تیم‌های دیگه و خیلی از دیکتاتورهای دیگه باید واقعاً پشم میلای زندان باشه
1: خیلی خب بحث کامل شد من فکر می‌کنم که کافی باشه برای این اپیزود نزدیک دو ساعت شد که واستون همراه بودیم این پایان اپیزود خارجی ما خواهد بود ما با اپیزود داخلی هم در طول هفته با شما خواهیم بود الان که همیشه اولش میگم تاریخو الان که داریم با شما صحبت می کنیم ساعت 36 دقیقه بامداد پنجشنبه این بامداد و پنجشنبه است
2: و یعنی دیگه چهارشنبه نیست
1: الان وارد فردا شدیم و الان فتو فردایم همون فردایی که دیروز منتظرش بوده احسنت و هر لحظه ما منتظر فردا هستیم عدا این توتال فودکاست رویتون نره خیلی دلگرم کننده است گرین علاوه هی بالاتر بره خودت آقا سجادم پادکستر خودت میدونه که این کاست باکس این عدد بره بالا آدم اش می کنه
3: آها دقیقا،, دقیقاً
1: معرفی کنید تو رو خدا ما دیگه اسلحه جز شما نداریم معرفی کنید سینه به سینه دهان به دهان به قال دوستان ما داستانک بذارید تو اینستاگرام یا همون استوری بذارید تو اینستاگرام و معرفی کنید دیگه خلاصه تلگرام اینستاگرام توییتر و کاست باکس رو فراموش نکنید کامنت رو این داستان ها دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم هفته خوبی داشته باشید مرسی فوتبال از من خداحافظ.
0: دم همگی گرم از مهمون عزیز اون آی بایاد. حالا فروششون گفتن ما رو سجات شده کنین سرجاد عزیز لطف کرد اومدن صحبت خیلی خوبی کردن من از اپیزود خوبی بود دم همه یهتون گرم و ش که همه سلامت باشین دیگه خیلی مخلصیم
2: منم مرسی که دعوتم کردین. و خیلی بهم خوش گذشت دو ساعت حرف فوتبالی زدیم خیلی حال داد واقعا و به نظرم بحثای خوبی شد مرسی و دمتون گرم فالو کنید واقعا واقعا حال آدم خوب میشه هر یه دونه آدمی که بیشتر فالو میکنه و بیشتر گوش میده فالو کنید کار کارا رو دنبال کنید و دونییت کنید و به حمایتشون کنید و اینکه مراقب خودتون هم تو کرونا تو خدا اگه واکسن نزدید بزنید اگه واکسن زدید بازم مراقبت کنید و مراقب زیبایی ها و خوبی های دنیا باشید خداحافظ
4: منم خیلی ممنونم از آقا سجادم خیلی ممنون که اومدن و همچین مثل یکی از بچه هایی که انگاری قدیم هستیم اگر بازم بیای افتخار بدی بیای ما میتونیم یه موضوع بذاریم و ساعت خودم امرضا با خودت احتمالا پنج ساعت را توش بیاریم چون پاکار هستی تو <تصفح>
1: من پوتانسیل از
4: معرضهی داره تیکا رو میزنه من صحبت می‌کردم که میگه خب اینم که گفت ولی هنوز اینو نگفته من ورود نمیکنم که بحث سوالی تا نشه به همین حالتایی ما یه منم معرضه توی این بحث شریک الازواقیم اصطلاحاً یعنی با هم دیگه ذوق میکنیم وقتی که اون مرد شریف رو می‌بینیم آره حالا اصطلاحی نقدی عرفانیه ولی خب زیاد بستش ندیم به هر حال ممنون واسه اومدن خیلی گرم شد تنور این داستان هم پادکست ایشون رو گوش بده، هم پادکست ما رو لطفاً ما رو به همدیگه معرفی کنید شیر مادر نان پدر حلالتون که ما رو به همدیگه معرفی می‌کنید حالا اونجوری هم که گفتن دونییت کنید و اینها هم نه در اون حد ولی خب به هر حال ما رو معرفی بکنید ریفر بدید به همدیگه دیگه اصلاً <تصحب> فوتبال صحبت میشه بالاخره اینجا
3: خیلی مختصر.
1: بعبع. دمت نگهدار هفته دیگه. گلزو
0: گلزو
5: Good for us now!
0: Let's go! Let's